0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Hakan, Michael und Alessandro.
2: Herzlich Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Folge Nummer 78. Wir hatten jetzt einige Folge, wo wir äh, ein paar Ausfälle hatten, weil irgendjemand immer noch nicht konnte. Heute sind wir wieder vollzählig, also zu dritt. Hallo Alessandro, hallo Hakan. Hey!
1: Hallo, Michael. Guess who's back, Hallo, back again.
2: Aber jetzt,
3: also Tom, leider siehst du jetzt kein Bild, aber jetzt ist er auch ein People of Color. So wie ich.
2: Und
1: Murat. <lacht> ja, wir sind alle, in den Herzen sind wir sowieso alle People of Color. Aller Farben.
2: Oder? Ein bisschen in der Sonne gebrannt. Rainbow Color. Mhm. Ja. Ja, cool, ich cool. Skittles. Ich, ich durfte irgendwelche Filme auswählen. Ich habe einfach mal die. Irgendwelches gut, ja. Ich habe tatsächlich irgendwelche Filme ausgewählt, auf die ich Lust hatte. Das hatte ich aber letztes Mal schon angekündigt, dass ich einfach für mich keine Zusammenhänge da gesehen habe, sondern einfach so: Ja, ich äh, habe irgendwie Lust, das sieht ganz nett aus und ähm, kann ich mal nachholen, die Filme. Äh, wir besprechen heute als allererstes Blood Red Sky. Da werde ich auch gleich den Klappentext vorlesen. Danach geht es weiter mit Kate. Sind ja beides Netflix-Produktionen, wenn ich das so mhm. gesehen habe. Also auf jeden Fall gibt es beide Filme bei Netflix, wer das schauen möchte. Und zu guter Letzt sprechen wir über, jetzt sprechen wahrscheinlich äh, falsch aus, ne? M. Night Shamalan. Doch, richtig Shyamalan. Shyamalan, ja Shyamalan. Shyamalan. Sein Comeback-Film, Glas, den ich jetzt nachgeholt habe. Damals hat, also 2019 hat er mich noch nicht so interessiert. Also ich habe schon gehört, dass er ganz gut sein sollte und habe ihn jetzt dann mir angeschaut. Ich hoffe, die Wahl war jetzt nicht komplett äh, trash für euch. So wie für mich. <lacht> <lacht> nee, ähm, ja, man, man stolpert ja manchmal über Filme und kriegt ein bisschen Werbung ab. Äh, bei Blood Red Skull, das hat ein Arbeitskollege äh, empfohlen, beziehungsweise wir hatten darüber gesprochen und der meinte, das ist der erfolgreichste deutsche Film, also de erfolgreichste Produktion, weil der 50 Millionen Klicks im ersten Monat bekommen hat. Ähm, Netflix, auf Netflix. Halt. Und, und damit werden wir auch. Genau. Das heißt natürlich 50 Millionen Starts. Ne? Wahrscheinlich werde ich dann fünfmal gezählt, weil ich den äh, fünfmal unterbrochen habe. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Aber kommen wir zur Inhaltsangabe. So, Nadja und ihr zehnjähriger Sohn Elias befinden sich an Bord eines Nachtflugs von Deutschland nach New York, als plötzlich Terroristen die Kontrolle über das Flugzeug an sich reißen. Die Menschen an Bord schweben in Lebensgefahr und die Ziele der gewalttätigen Terroristen sind unklar. Doch die Angreifer haben nicht mit Nadja und ihrem Geheimnis gerechnet. Sie ist eine Vampirin. Und der letzte Blutsauger überhaupt, überhaupt. Ihre vampirischen Kräfte hat sie Zeit ihres Lebens mit Medikamenten unterdrückt, doch nun steht sie vor einer schweren Entscheidung. Soll sie weiterhin als Mutter für Elias da sein oder entfesselt sie ihre ganze Macht, um die Terroristen auszuschalten? Bald schon werden aus den Jägern die Gejagten und an Bord des Flugzeugs beginnt ein blutiger Wettlauf gegen die Zeit. Punkt, Punkt, Punkt. Okay,
3: Geiler Flug, Deutsch, von Deutschland nach New York, ne? Ja, <lacht> irgendwo in
1: Deutschland. Das kann ja nicht nur Frankfurt sein, ne? Also nur Frankfurt fliegen die, ja. <lacht> Genau, von Lübeck nach New York. Jetzt. Oh Mann,
3: Deutschland nach New York. Hm. Aber also, Warum auch immer die das so allgemein gehalten haben.
2: Ja, ich meine zum einen, deutsche Produktion, wahrscheinlich ähm, wollten sie sich jetzt hier nicht schlecht äh, reden lassen. Die, aber andersrum ist es doch fast genauso, wenn jetzt gesagt wird, von Köln nach was weiß ich, Indianapolis, dann kann ich damit auch nichts anfangen. Also dann weiß ich nicht, wo Köln ist. Äh, äh, Indianapolis. Also New York kennt man vielleicht noch so gerade eben. Aber ja, von Deutschland nach New York.
1: Ist ja so. egal, weil passiert ja eh nicht, ne? Spoiler. Also, spannend. <lacht> <lacht> <Ich meine, lacht> <lacht> ja? ja, ist halt so. Spoiler. Deswegen ist das auch ganz egal. Hattet ihr irgendwas vor Ahnung? Also du hattest die Empfehlung gehabt, Michael? Ja,
3: genau, deswegen... Ich habe also das Bild halt gesehen und dann war irgendwie klar, was da, das, um was es da gehen würde. Also,
2: mhm.
1: also aber du hast ihn nicht geschaut, Harkan, wieso nicht? Weil,
3: der, der mich null vorher schon. Also, der hat mich vorher null interessiert, so gar nicht. Ich find's aber ganz witzig, weil ich war ja mit, ähm, mit meinem Schwager im, im Kino ähm, hier, ähm, das war so eine Überraschungsfeier für ihn, ähm, und dann haben wir im Atlantik-Hotel also wir haben, da gibt es einen Kinosaal und da haben wir Bang Boom Bam geguckt. Und das ist ja derselbe Regisseur. Das ist mir dann erst aufgefallen, als ich den Film angemacht habe, dass quasi äh, der Regisseur des Filmes, den ich letztes Mal jetzt im Kino gesehen habe, der Regisseur von Blood Red Sky ist.
1: Moment mal, du hast ihn gerade jetzt letztens gesehen, Bang Boom Bang. Im Kino,
3: ja, ja, letzte Ach,
1: Woche. Geil. Alter. Und, und Das finde ich find ihn jetzt super. wieder
3: geiler als bei unserer Wir quatschen über Filmaufnahme, weil so mit, <lacht> mit, mit fünf anderen Leuten, ein bisschen was zu trinken, Chips und alle lachen und haben Spaß, äh, kam dann nochmal richtig gut. Also da war jetzt eine acht Punkte und ein Herz, weil da Bock stand sechs Punkten vom letzten Mal.
1: Das ist cool, Alter. Das jetzt ist nämlich ja
3: zuerst voll abgewertet und jetzt wieder voll aufgewertet, weil das total eine ne Party war. Also eine ne richtige Party war, aber echt witzig.
1: Mal also, sehen, was das ausmacht, ne?
3: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde, äh, ich liebe ja auch Bang, boom, bang, tief ich einfach so, so. Also der ist so einer, eigentlich der lieblingsdeutsche Film, komischerweise irgendwie. Und Peter Torwart äh, Drehbuch, alles selber gemacht, Regie mhm. und so weiter. Und ich kannte auch seinen Kurzfilm vorher, geht fast eine halbe Stunde. Hier, Wie heißt der mal? Pizza Mafia Razzia. Den kann man auch auf YouTube gucken. Mhm. Da habe ich nicht damals geguckt, als ich dann diese Trilogie beendet habe, hier mit ähm, wie heißt der Goldene irgendwas, dieser Golffilm und dann natürlich... Äh, was nicht passt, wird passend gemacht. Goldene Jahre mhm. und was ein paar, und Ja, so, ne? die, die hatte ich dann, oder da hatte ich nochmal den Kurzfilm geguckt, weil ich sehen wollte, dass es vorher gemacht hat und der ist auch super. Ist auch mega. Aber ich kenne diese neueren nicht. Die, ähm, einmal den Bulle, der letzte Bulle.
3: Ja, stimmt, das ist ja die, das ist ja aber quasi eine, eine Serie. Von der Serie? Ja, mhm.
1: genau. Und, ähm, diesen anderen mit dem, wie heißt der nochmal, der Dicke, der jetzt nicht mehr dick ist. So John O'Hill mäßig. Der ah, Komiker, hier, der Deutsche. Axel Stein wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Wer sonst? Na, den habe ich auch Tag. nicht gesehen.
2: Ja. Nicht mein Tag heißt der Film.
1: Ja, genau. So, der. Den habe ich auch nicht gesehen. Könnte ganz okay sein Dicken, wahrscheinlich. Dicken, der nicht mehr dick ist. Ja. ja. sag mal, so die Komiker, die müssen immer dick bleiben, um witzig zu sein und so. Ja, der und, ist auch längst nicht mehr
3: witzig, Axelstein
1: Ja, das ist halt, ne? Und der war es auch, als er jünger war vielleicht. Und da denkt man, kommt so ein cooler Film mit Vampiren im Haus. Hier, Snakes on a Plane, hier in deutscher mhm. Version halt mit Vampiren on the Plane und genre -mäßig und davon von Peter Torwart und so, und man hat Spaß von Netflix, die einen ja alles machen lassen, gefühlt, irgendwie.
0: Hm.
1: Und dann kommt da für mich jetzt, muss ich vorweg, ich muss, oh nein, ich muss mir die Punkte doch überlegen für die Filme, das habe ich schon wieder vergessen.
2: Ja, das hast ja noch ein bisschen Zeit. Ja, mach ich und
1: So, Aber habe ich schon, ja, das ist für den auf jeden Fall, Alter. Ja, los, was wollen wir darüber reden? Keine Ahnung, Alter, ich bin schon raus, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht Der Podcast, erklärt mir das mal. Wie läuft das?
2: Ich, ich weiß selber nicht, ähm aber ja, ich, für, für mich war das jetzt einfach mal so ein, das war ein Tipp. Ich, ich meine, so Vampirfilme, da bin ich mal so ein bisschen zwiegespalten. Eigentlich mag ich Vampire nicht, ich habe aber relativ viele Vampirfilme in meiner Sammlung. Wahrscheinlich, weil ich sie nicht mag, äh, verströmen die immer so ein bisschen mehr, ja, mehr Angst und Schrecken bei mir. Ähm, und äh, ja, also so die Prämisse hörte sich ja schon mal ganz interessant an. Und äh, ja. Von, von daher war das jetzt erstmal äh, ein bisschen, also ich bin auch ein bisschen zügespalten. Ich fand den, den Anfang, fand ich jetzt ein bisschen, bisschen merkwürdig. Das hätte man vielleicht anders machen müssen können. Also man, der, der Film fängt halt mit dem letzten Akt an. Also man zeigt was aus dem letzten Akt und danach springt man wieder, ähm, danach springt man an den deutschen Flughafen. Welcher auch immer das ist, Frankfurt. Der Flughafen Deutschland. <lacht> Der Flughafen Deutschland. Boom. Und erzählt halt die Geschichte. Und ich habe halt nicht verstanden, wieso man da jetzt irgendwie so einen Kniff machen müsste. Das hat mir halt gar keinen Mehrwert gegeben. Ich habe das auch nicht. Also keine Ahnung. Das, das Ende vorwegzunehmen, meinst du? So den ja, genau.
1: meinst du so dieses. Ja. Ja, es war das okay. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hätte man auch lassen können. Ist ja, ja. jetzt aber auch nicht schlimm. So ein ne? so Standard-Trick genau. halt. Ne? Ja. Also dieser, ja, ja.
2: Ja, und gleichzeitig, also man, man fängt dann ja äh, mitten in der Geschichte an und hat aber während des Films ja wieder ein paar Rückblenden, wie sie dazu gekommen ist. Also man, wenn man jetzt den Klappentext nicht gelesen hat, dann, wieso guckt man sich dann den Film an? Man weiß es, also ich wüsste es jetzt nicht, also ich, gut, Hakan wusste davon jetzt gar nichts wahrscheinlich. Ja, also, nicht von, von, anhand von ein paar Bildern hatte ich halt gesehen, okay, da scheint irgendwas Vampirmäßiges
3: zu sein, aber und dann war auch relativ klar, dass sie das ist, weil sie ja mhm. irgendwelche
2: Probleme hat. und, ne? und dann Genau, es wird ja relativ schnell auch gelüftet. Ja, ja. Ähm, deswegen das, Diese Rückblenden fand ich sehr fand ich, fand ich gut. Einfach noch mal die Background-Story zu erzählen. Währenddessen hat mir recht viel Spaß. Ich fand das auch, auch gut gemacht. Die Hütte sah jetzt schön, schön äh, grausig aus. Und ähm, ich fand auch Sie als äh, Vampir sehr, sehr schön, äh, hübsch, grauselig. Also, das hat mir sehr gut gefallen. Also, das, das weiß gar nicht, ob das Make-up war oder Computereffekte, was da alles mit äh, reingespielt hat. Das fand ich ähm, recht gut gelungen.
1: Okay. Ja, ich meine, jetzt gerade die Rückblenden mag ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil die dann erstmal aus dieser Geschichte raus und dieses Kammerspiel. Man hat schon so eine beklemmende Angst im Flugzeug. Mhm. Dann, gut, wir haben Snakes on the Plane genannt, aber genauso könntest du die, die Hard on the Plane nennen. Mhm. und ich will jetzt nicht Bruce Willis sehen, wie da Rückblenden sind, wie der ihn kack macht oder so, oder wie, dahin, oder wie diese EOS auseinandergegangen ist, oder wie die Terroristen sich überlegt haben, wie sie das planen, in Die Hard und hier holt ein das voll raus, ist voll unnötig, interessiert eigentlich überhaupt nicht, ist auch richtig schlecht gemacht, wieder äh, das erstmal, diese Rückblenden sehen auch kacke aus, ich, das mit dem Haus, das, das stecke ich und so, ne, diese Atmosphäre erstmal, man ist da mhm. so ein bisschen, als wir in Transylvanien, so oldschool, Ne, macht so, sieht auch so ein bisschen, also du sagtest ja, Make-up sieht gut aus, sieht so ein bisschen ferrato oldschool mäßig aus, mhm. ne, äh, Vampir, ja. sowas so, so ein bisschen so derber, nicht diese Schöne, aber das ist auch wieder so ein Problem von wegen Vampir, die sehen alle, wirken alle eher wie Zombies, weil hinterher werden ja noch mehr zu solchen Viechern, die werden ja alle eher so zu willenlosen, verrückten Viechern, eher so vielleicht eben Zombies oder wie aus Blade 3, diese andere Version mhm. und nicht aus Leuten, die einfach zu Vampiren werden, Weißt du? Die so diesen Virus innehaben und so noch voll über ihren Kopf und so. Die sind ja alle total willenlos verrückt und so. Also auch die normalen Menschen hinterher, wie die abgehen, die da ähm, sich verwandeln, gebissen werden und mal abgesehen davon werden die Regeln auch nie wirklich erklärt in dem Film. Mhm. Man weiß nie irgendwie, wenn welche klassische Vampirregeln werden ignoriert beziehungsweise geändert, was ja auch voll okay ist. Aber irgendwie versteht man trotzdem nicht, was jetzt wann passiert, wie man gebissen wird, wie lange es dauert, wo man gebissen wird, muss dann doch der von dir trinken, wie es dann manchmal doch klassisch ist, auf einmal wird es so gemacht, dann wieder wurde eine nur gebissen und der wird nur halb ausgesagt, also das wird überhaupt nicht klar. Dann haben mhm. wir diese Terroristen mit hier Dominic Purcell und so, ne, der mhm. auch irgendwie, war es anscheinend zu teuer, der war irgendwie nur kurz da, der ist ja auch sofort weg. Ja, aber <lacht> das war schnell. ja klar. Das war doch ja, klar, dass der... Aber ja, das nicht unbedingt, schön, ja. ne? Da soll man lieber, das Ding ist ja auch, die ganzen Terroristen sind haben überhaupt keinen Charakter. Null. Im Gegensatz ja. zu hat zum Beispiel. wo wir ja, so ein bisschen der
2: Hauptantagonist. Der ist einfach Psycho.
1: Der ist so ein bisschen Psycho, aber das, so dieses, keine Ahnung, wie crazy der ist, so ein bisschen Joker-mäßig oder so. Hm. Das nervt auch schnell. Irgendwie ist es gut, aber irgendwie ist es dann auch wieder deutsch. So, wie vieles hier leider doch sehr deutsch ist. Wir machen versuchen... Ja, mir ein,
3: ganz gut gefallen, tatsächlich. Was denn? Es ist... Dass der Typ da so durch, äh, so crazy ja, war. Ja, das fand ich das, auch gut, ja. Das ist ja der Typ aus ähm, Sonnenallee, ne? Das mhm. ist dieser Alexander Scheer, dieser, die, der in Sonnenallee die Hauptrolle gespielt hat. Ich meine, ist halt auch über 20 Jahre her. Ähm, ich fand es halt cool, weil zuerst wirkt es ja, als wäre er so ein klischee und ist dann auf einmal so ein, so ein, so ein durchgeknallter Bösewicht. Mhm. Und so ein durchgeknallter Typ. Aber ansonsten sind alle ohne Profil gewesen und oh. es gibt auch sonst keinen anderen Charakter, der irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Also sie sind alle so, so austauschbar gewesen, so, so blass Abziehbilder. Der war so der Einzige, der so ein bisschen, bisschen Profil bekommen hat. Und ich äh, bin da auch zwischen euch beiden so im Zwiespalt. Also einerseits... Fand ich es ganz nett, dass es diese Rückblenden gab. Aber ja, die sind, waren total unnötig. Du brauchst nicht nochmal erklärt, ja, sie wurde gebissen, dann geht sie da nochmal hin, dann ist, ja, du hast meinen Sohn getötet, jetzt ist das. war so, äh, also, ja, hat aber das die war Stopp ganz schlecht. Als
1: diesen Typen da gefunden hat, den sie ja, der auch da versucht hat, seinen Sohn zu, ne? Das mhm. war auch so schlecht, der hat sich ihn da umbringt und er noch was erzählt und so. Das war so unnötig <lacht> und hat es nur schlechter gemacht. Und noch mehr so. Weil sonst wäre es noch ein bisschen geheimnisvoller gewesen. Ja, genau. Ne? Und wie du sagst, sag, die haben, sind alle blass. Und so einer wie dieser ähm, Schlemmer, wie hieß der jetzt? Share, ne? Ist der, dieser Verrückte, sind immer nur die Sidekicks. Die sind so mhm. heftig, sind verrückt, man hat Angst vor denen. Aber es gibt immer noch den intelligenten Boss zumindest. Oder irgendeinen. Aber alle sind so egal, wenn die da sterben. Mhm. Abgesehen davon, dass es das sowieso egal ist, weil dann ändert sich eh alles. Dann auf einmal die Kraft von der Mutter, dass die so Vampiren, dass sie sie alle fertig macht. Ist ja auch sofort verschwunden. Weil danach sind ja die anderen auch auf einmal alle Vampire. Hm. Und mal abgesehen davon, dass sie eh ein Loser ist, weil die immer rumholt, weil die immer rum genau wie der Sohn es spielt, auch nicht so dolle. Nervt auch. Ist ein Kind, was nervt. Wir <lacht> haben ja noch ein Kind, das ist auf jeden Fall besser. Aber hm. die, der nervt so und ist auch so schlecht. Also insgesamt, ne? Ob es jetzt an ihm liegt und so, keine Ahnung. Aber Peter Torwart, ich weiß nicht,
2: hatte das selber geschrieben, ich habe gar nicht geguckt jetzt. Wahrscheinlich, ich ne? Ich glaube ja, ne? Drehbuch. Peter Torwatsch, mhm. Stefan Holz.
1: Okay, aber das ist auch nicht so doll. Und da ist halt die ganze Zeit also der geht ja zwei Stunden. Mhm. Ne? Und es passiert aber die ganze Zeit auch was, das muss man sagen. Aber es ist wirklich so ein, als hätte es so, so ein alter chuck Norris Jean-Claude Van Damme-Film, wie so später B-Movie irgendwie, die so dahin plätschern. So, man guckt sich an und so, ja, man sieht zu, so, ich, und das heißt, okay, man mag Jean-Claude Van Damme, aber da ist nichts, da ist Direct gar DVD. nichts. Ne, also Dialoge, nichts ist da weil Leute alle machen, ich weiß nicht also, ich war, mich hat der richtig genervt der Film, so richtig Ja, das tut mir leid also, ja, das war, ich dachte noch da kann man nicht viel falsch machen, John John war ein Peer-Action-Film einfach, ne? Aber
3: ich war am Anfang, also begeistert will ich nicht sagen, aber ich fand ähm, die Prämisse spannend, dass sie es mal auf den Kopf gestellt haben. Du hast da wirklich Terroristen im Flugzeug und dann hast du einen Vampir und die wird dann abgeknallt und auf einmal macht, macht sie die platt. Also so war ja erstmal so die Ausgangslage. Und das war ja eigentlich ganz interessant äh, oder hätte interessant werden können. Aber ja, es ja ist leider die, nicht.
1: weil die wieder das Ding machen... Anstatt, dass sie dann sagt, so, okay, ich fuck drauf. Ich, ich verstecke mich nicht, ich unterdrücke das jetzt nicht, ich gehe jetzt auf 100 ne? Oder für einen Vampir 150 Prozent und baller die alle weg und so macht da coolen Spaß. Zersplätter die und so und die sind bleiben noch und sind, haben, sind auch gut drauf, sind Profis oder so, ne? Dann kriegen das noch irgendwie hin und man ist sogar ein bisschen auf deren Seite irgendwie, weil man so Angst vor der hat und so, ne? Weil hier in dem ganzen Film ist man auf keiner Seite, auch nicht von der Mutter irgendwie, die ist auch so egal, genau wie der Junge, Nein. man ist auf keiner Seite. Und dieser Inder-Typ, da, der Araber-Typ. Der nervt auch so und der ist auch egal und der ist auch dumm und so und alle sind dumm oder wenn er die wenn er die alle sitzen und dann sagen wieso machen die diesen terroristischen Anschlag sozusagen ne und dann diese komischen Erklärungen reinbringen wie so einen schlechten amerikanischen Film nachgemacht aber kriegen es nicht hin ja das ist wegen Wirtschaft das ist so das ist auch so schlecht inszeniert mhm. das wirkt so richtig alles so zusammengeklebt so mit so einem Prittkleber und so und hält kein Stück ne
2: ja da, da bin ich auch ja, dabei ja. also der Anfang hat mir noch recht gut gefallen Ähm, ich fand sie jetzt auch recht, recht smart, weil ähm, sie wird, wie du schon eben gesagt hast, Hakan, sie wird ja dann angeschossen, da verschwindet sie in den Unterbauch vom Flugzeug. Äh, da sind dann zwei zwei Terroristen, die da irgendwas ähm, zurechtbasteln, eine Bombe bauen wollten, glaube ich. Ähm, ja, so du jetzt an, ja. Genau, und den einschaltet sie halt aus und ist dann so smart, äh, das so aussehen zu lassen, als wenn es der Hund gewesen wäre, der da irgendwie auch äh, eingesperrt war. Und ähm. Oder sie dachten zumindest, dass es der Hund war. Ja, ich glaube, genau, ich weiß nicht, genau.
1: ob das wirklich so gedacht war, aber ja. ja.
2: Doch, doch, das ist ja so Hund, okay. Ja. Genau, der Hund lag, ja, wo, den hat sie ja rausgeholt. Sie hat, ihn, ja, also sie hat den Terroristen ja auch in den Hals gebissen. Mhm. Den Hund hat sie dann rausgelassen, auch umgebracht. Der lag dann da, äh, blutverschmiert. Und der, ähm, der äh, Psychoterrorist, der hat dann ja ihre kleine Fiole gesehen. Ähm, ja. Wo er, also er hat ja vorher, glaube ich, ihre Handtasche. Ähm, Durchsucht gehabt, da hat er das schon gesehen, dieses kleine Flashline, das hat er mhm. unten nochmal gefunden und dann hat er, kam er da auf den Gedanken, dass sie noch lebt. Ja, das mhm. war aber auch das Ding, dass
1: die Leute so denken, äh, nach zwei Sekunden, ich meine, jetzt wäre ne, auch coole Überraschung gewesen und so in dem Film, mhm. ne, dass sie die Vampirin ist und so, was ist mit der, wir denken die ganze Zeit, was stimmt nicht mit ihr und so, ne? aber das war alles so offensichtlich und auch dieser Typ, der Scher, der kommt sofort drauf, ah, ist ein Vampir, <lacht> ich kenne die Regeln alle und so, ne? Und dann mache ich das, oh, und weißt du was, ich nehme dein Blut. Und, in, und, mhm. und initiierst mir, als ja ganz genau, ja, das so geht das und so, ne was ja in keinem <lacht> anderen Vampirfilm eigentlich so funktioniert, aber gut. Ähm, richtig geil, Alter, spritzt sie das Blut und so fort, das ist ja, ist ja turbomäßig und der sah dann auch eklig aus, mhm. aber also, dieses Gezappel war halt auch manchmal dann zu viel, zu lang und, äh, und das ist halt das Problem auch, dass die, was ich vorhin erwähnt hatte, ne, irgendwie ist sie eben nicht die Powerfrau, macht dann alle fertig, weil sie dann mhm. im Zwiespalt ist und mit ihrem Sohn, weil sie dann versuchen dann doch irgendwie was Ernstes, Gefühl zu machen, ne, sowas anderes, anstatt dann einfach auf Kacke zu hauen und dann weiß er wieder nicht, was er sein will, der Film, und äh, plätschert da weiter und weiter. Habt ihr verstanden, was die Touristen immer wollten, so richtig da?
2: Die wollten das Flugzeug irgendwo runterstürzen lassen. Ja, das war, aber why? Ich, das ist weiß
1: Nee. Das war ja so Auftrag, die hauen ja ab, die wollen ja nicht so, ne? Das ist ja keine richtigen Jetzt Terroristen, war das ein die Auftrag ja so. von
3: irgendjemandem und es sollte, sollte so aussehen, als wären es dann irgendwie islamistische Terroristen gewesen. Ja, das haben die so das als haben vor... sie mal Auftrag von irgendjemandem
2: gemacht, weil sie auch Kohle dafür gekriegt haben. Ja, aber aber nicht was nicht wirklich genau, was genau, warum ja, so. Aktienkursmanipulation.
3: Wahrscheinlich das, was wirklich die anderen gesagt haben, ja, so wie beim 11. September, die Aktienkurse und so. ja. ja, genau <lacht>
2: das
1: war's. Wir haben es dann auch geblickt gleich. Das war auch die ganzen auch die Leute null. Du hast null für die mitgefiebert, alles egal, die ganzen Leute sind immer hin und her gelaufen, irgendwie im Flugzeug, als wäre es irgendwie ein Hochhaus. Und ähm, die, die waren einem auch egal, so, ne? Ich fand es wieder witzig, dass sie sagen, so, oh, komm, hier der Fette und so, ne? Soll drauf stehen, damit der Vampir nicht hochkommt und so, ne? Auf dieser Falltür und das alles. Das war wieder witzig, so kurz. Aber sonst waren alle egal. Da war dieser eine, der so ein bisschen arschig war und so, ne? Aber das
3: ist total faszinierend, weil wir haben ja hier wirklich so ein Kammerspiel mit, mit wenig Beteiligten und trotzdem sind die meisten echt blass geblieben, obwohl du bei solchen Szenarien ja meistens doch ein bisschen mehr über einzelne Leute erfährst, aber du hast ja nichts erfahren. Du, du ja. wolltest es auch nicht und die waren dir egal. Also wirklich, alle egal.
2: Du ja. so, hattest ein älteres Ehepaar? Mhm. <lacht> so, ja, da wird äh, schon alles gesagt.
1: Ja, so, also da Peter Thor, ich weiß nicht, was er da gemacht hat oder was das sein sollte, aber ey, das tat einfach nur weh. Das war echt, nee. Nein, danke. Und dann ist da so, so ein Roland Möller, so ein cooler Typ. so Und habe ich letztens hier, wie heißt die Serie nochmal, diese Wald mit Colin Farrell. Habe ich auch einen Podcast so gemacht. So, so, so ein Hühner und so, ne? Und der Schwadde, habe ich gerade erst gesehen. Mhm. Der war auch ein Gentleman, so einer der Bodyguards, der heftigen, ne? Ja. Von Gary Ritchie. Und so richtige Typen, so Kanten, diese kurz nehmen. Aber das spielen die auch nicht aus. Die sind nur mal kurz nee. zu sehen und so. Und alle sind dumm und blöd und machen nur Quatsch und werden sofort erledigt auf langweilige Art und Weise dass es einem egal ist, also ja, also der war nicht so gut. <lacht> 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 also da hat echt auch nichts <lacht> irgendwie, ja.
2: ja. ich bin auch ein bisschen enttäuscht, also hinten raus wurde es sehr, sehr zäh und ähm, ich fand das Ende jetzt noch ganz okay, weil dann sieht man halt, also ich meine, sie jetzt als, äh, als Vampirin, sie hat halt die ganze Zeit das ja unterdrückt und am Ende sieht man halt noch so, okay, wenn sie es nicht unterdrückt, dann kann sie sich halt dann, dann verliert sie halt komplett die Kontrolle. Mhm. Was natürlich dann für den Sohn ein bisschen äh, suboptimal war, um das mal nett auszudrücken. Äh, das fand ich noch okay, weil das, ja, halt ein netter Kniff war. Ähm, aber ansonsten, äh, das war mir jetzt hier gar nicht so richtig klar, aber im, im Klappentext scheint ja drin, dass sie ja die Letzte ist.
1: Ja, das habe ich auch nicht verstanden, das ist auch egal gewesen, wieso soll so die Letzte sein? weiß man das?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, jedenfalls, die Bedrohung wurde dann ja am Ende ausradiert, es wird also wahrscheinlich keinen zweiten Teil geben. <lacht> das Ende, wie der Junge dann auch, ne? ich meine ich jetzt nicht für Spoiler, was er da gemacht hat,
1: der war sowieso, ey, mal hat der, irgendwie war der irgendwie mega cool und macht da so komische Sachen, mal ist er vor der Loser und kapiert gar nichts und dann zieht er da am Ende, wie gesagt, ich fand es auch irgendwie cool, dass er das macht, das war auch bescheuert, auch mit diesem Araber da, der, der halt da noch dabei ist und die Soldaten nehmen ihn mit, nein, das ist der Terrorist und schießen schon auf ihn sogar in seinem Kopf, wenn er sitzt und am Ende so Lass ihn laufen. Der hat so <lacht> zu zum Jungen gerufen. Geh, lass ihn laufen. So ist alles so bescheuert, weißt du? So, mal machen die so auf Ernst, mal machen die so einfach egal. Da wurden einfach ja.
2: Wo total blöd, Ja, so. das stimmt. Auf der einen Seite ist der Junge super smart am ja. Flughafen, kann er alles mögliche. Einmal er will er deinen Kanal,
1: ne? Den Sprengsatz holen und so. Ja. Und läuft
2: er überall durch, kein Problem und so, ne? Ja. <lacht> ja, dann. Ähm es ist alles gesagt wahrscheinlich. Es tut mir wirklich leid. Also ich wusste auch nicht, wie gut der, oder wie schlecht der Film ist. <lacht> ähm, nee, aber
1: das war gut, weil jetzt kann man bestätigen, man hat ihn gesehen und kann
2: sagen, der ist scheiße, was man sowieso geahnt hat. <lacht> Die Frage ist, wie definiert man Scheiße in Punkte? Mhm. Ähm, ich halte mich da mal noch zurück. Ich kann ja meine Punkte <lacht> <lacht> auch noch verändern. Okay. Hackern. Ja. Fangen mal an. <lacht> Wie gesagt, Dominic
3: Purcell. Ich meine, auch wenn er jetzt mega, mega gealtert ist, ähm, war trotzdem nochmal cool ihn zu sehen. Er hat die Stimme von Terry Crews äh, aus Brooklyn. Nein, nein. Geile Synchro. Ich glaube, glaub, der, eine, der eine, dicke äh, Wall Street äh, Typ oder was das gewesen sein soll, hat, Banker hatte irgendwie Michael Synchronstimme hier. Äh, vier Punkte von mir. Wow, nicht schlecht.
1: Also jetzt muss ich, Soll ich, jetzt, ich weitermachen? Nein, ich mach weiter, ja. dann kannst du. Ja, ich gebe immer noch drei. Ein, Hoffnung uh. in deutsches Kino, ne? Versuche ich irgendwie noch mhm. trotzdem aufrechtzuerhalten. Zwei, weil es ein deutscher Film ist mit Vampiren. Und der dritte Punkt, weil. Ah, äh, ich sag jetzt, weil Hakan gesagt hat, Dominic Possel da ist. Weil ich ihn noch mal gesehen nee. habe. <lacht> 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 also sind wir uns eigentlich, dass Prison Break cool ist, ne? Äh, ah, Prisoners ja. meine ich. Die Prison Break Die Break. Die ersten anderthalb
2: Staffeln sind richtig cool. Anderthalb. Wenn es dann mit der Schatzsuche losgeht, das ist Quatsch.
1: Ach, fand ich auch alles nicht so schlecht, weil es so verrückt wurde, da muss man
2: sich drauf einlassen, aber kannst auch nicht das alles noch hassen
1: und so, Aber ich habe dann aufgehört bei der Mitte. War das die dritte, wo sie in der Wüste da sind, in Mexiko, in dem Gefängnis? Ja, da da habe ich nur die Hälfte Gefängnis gesehen. Genau. Also, ich hätte noch weiter geguckt, aber dann habe ich doch alles zu schnell hintereinander und habe es erstmal gelassen. immer gucke ich die auch noch. Und dann kam mir ja irgendwann die ganz neue noch raus und so. Die, muss ich ja, auch die ganz ich neue habe
2: ich zwar hier, aber immer noch nicht aber, geguckt. Okay. Genau, die, die ganzen. Also, es kam noch eine Staffel 4, mhm. ja, ähm, wo ja. sie dann irgendeinen so Auftrag äh, super smart äh, sind, wo dann äh, der Kackensupplement Miller, Miller nachher äh, aus der Serie ausscheidet. Und dann in der fünften Staffel, das ist die neue Staffel, glaube ich, ne? da ist er wieder da. Ach, fünfte? Ja. So. Ja, das ist die, die oh. auch zehn Jahre später kam dann. Ja, genau. So, das war die, okay. Das ist die alle alle Eins, äh, stehen wieder auf hm. und, come on, ich gebe dem Film einfach fünf Punkte. Drei, vier, fünf quasi. Okay, ja. drei, vier, fünf. Draufgeschissen.
1: Hm. Ja, eben nicht, sonst hättest du ja ein weniger oh. geben.
2: Die ist halt mittelmäßig. <lacht>
1: Hättest du drauf geschissen, wenn es nur zwei, drei. Ja, ist mittelmäßig, ist okay, kann ich auch akzeptieren.
2: zehn ja, Punkt. Nein.
1: Ja, dann, äh, das Also,
2: kommen wir zum nächsten Klappentext. <lacht> Schnell zum nächsten.
1: Weiter geht's. Ich wollte am Anfang, wollte ich so einen Witz machen, ganz am Anfang, weil ich jetzt zwei Meter nah nicht da war, und wollte so eine künstliche Intelligenzstimme machen. Aber das kann ich gar hm. nicht. Ich wollte so, hm. hallo Michael und agan hm. ich bin die künstliche Intelligenz von alles Andro. Dafür habe ich nur
2: ein MB gebraucht. Gar schon irgendwie sowas, weil ich so oft nicht da <lacht> war. Ne? Da habt ihr jetzt die ich jetzt gelaufen. Aber das war vielleicht kannst du, vielleicht kannst du Jack noch mal einladen. Die fand ich richtig gut.
1: Ach, Jack im Dings. Ich muss mir die Folge noch anhören, Alter. Ich habe die noch nicht gehört und so. Ähm. Ich fand den Inder auch klasse. Ich habe zwar die Hälfte nicht verstanden. Oh, aber
0: das war schon geil.
1: <lacht> Weil
3: du es auch so lange durchgezogen hast, wo ich dachte, Alter, der hört nicht auf. Und am Anfang war ich mir nicht sicher, ob du das wirklich bist. Oder ob du da irgendjemanden da hast. Denkst, ist, ist er das? Ist er das nicht? Das okay,
1: Inder in ist echt mein Lieblingsakzent. Ich mache am liebsten. Geil. Übrigens, es gibt auch immer, wenn du den Film
3: bei Google eingibst, da gibt es ja auch immer Google-Nutzer. Wie viel Prozent der Google-Nutzer fanden ihn gut oder schlecht? Kannst du Daumen nach oben, nach unten? Da hat er 75 Prozent Sky gekriegt. Also positiv. Ja, das sind so vielleicht Leute, die haben den
1: gar nicht gesehen, die geben da einfach einen Daumen hoch, ne? <lacht> vielleicht. Das will ich sowieso <lacht> mal. Wenn ja. ich irgendwo bei DB oder irgendwo gefragt werde, wie viele Sterne und so, ne, und ich habe die noch nicht gesehen und gebe dann irgendwas
2: ein, das mache ich auch manchmal. Ich will vielleicht auch ähm, dieses ich guck mal in den Film rein, was ja bei Videospielen auch gerne gemacht wird, man zockt gerne so den, den Prolog an und dann die Rest der Geschichte erlebt man nicht mehr und beim Film hörst du halt nach dem ersten Akt auf. Tja, zufrieden?
1: Dann ja, Daumen hoch, aber später ja. erst. Zehn mhm. Punkte. Okay, jetzt der nächste Film, weil ich dafür, also alles für dich, Erstdichtung für ähm, Michael. Genau. Hast du ihn genau. schon gesehen, Hakan?
3: Kate vorher? Ja, im September 2021. Deswegen habe ich mir Hat's nur ein paar einzelne ne? punktuelle Szenen angeguckt. Mhm. Okay. Ich habe mir ein paar punktuelle Szenen nochmal angeguckt. Ähm, bis in den Anfang und ein paar punktuelle Szenen nochmal, okay. um es noch ein bisschen aufzufrischen.
1: Okay. Also da.
3: Außerdem finde ich Mary Elizabeth Winter sieht gut aus.
1: Ja, da kommen wir auch gleich zu, was mit der so los ist. Ähm, ähm, Alora, der Klappentext. Kate ist das perfekte Beispiel einer Auftragsmörderin auf dem Höhepunkt ihres Berufs. Aber eines Tages versagt sie untypischerweise beim Auftrag, der auf ein Mitglied der Yakuza in Tok oder doch Yakuza schon gut, in Tokio abzielt. Daraufhin stellt sie fest, dass sie vergiftet wurde. Sie hat weniger als 24 Stunden Zeit, um sich an einem Verantwortlichen zu rächen. An dem Fall wollte ich... Habe ich einem gesagt? Ist egal. Ja. Würde auch passen. Weil, <lacht> mehr. Egal. Äh, während sich ihr Körper schnell verschlechtert... Schnell verschlechtert, ist hört sich komisch an, ne? Die Geht Kate eine Verbindung mit, mit der jugendlichen Tochter eines ihrer führenden Opfer ein. Das war der Text. Alles gut zusammengefasst, weil auch nicht viel Inhalt da ist. <lacht>
3: nee. <lacht> ja, wir haben ja auch wieder so einfach zusammengeklaut aus sieben anderen... Die Frau ist äh, der weibliche Killer, filmen, wie auch alle Namen von Frauen haben. Lucy, Anna, Nikita, wie auch immer. Alles so mhm. zusammengeklaubt. Ich
2: glaube, Nina gibt es auch noch, ne? Ja, das
3: Codename Nina ist, es ja das quasi, es ist ja Nikita. ist Nikita-Remake. Mhm. Mhm. Aber ja, aber ja, richtig. Und du hast dann wieder den, den, den väterlichen Mentor, diesmal Woody Harrison, der sonst ja auch Gabriel Byrne. Jean Reno, wie auch immer, also es ist ja immer irgendwie mhm. gleich aufgezogen, die ganze Thematik. Ja. Oder ähnlich aufgezogen, die ganze Thematik. Aber du hast hier ein paar geile Action-Szenen, wo du auch sagen kannst, ja. okay, macht Spaß und äh, ja, fetzt einigermaßen und wie gesagt, gute Darsteller. Also Darsteller, die ich auch mir gerne angucke. Was ich schlimm fand, war hier tatsächlich diese CGI-Verfolgungsjagd, wo du da die oh. gesehen hast, dass die Autos nicht echt sind. Das war eine Katastrophe.
2: Das, das, war ja. Ja.
1: das fand ich oh. geil, weil das nämlich ja. so ja, weil es nämlich so offensichtlich gemacht war und so diesem Style entspricht, diesen übertrieben anime-japanischen Style, weil die ja auch da in Tokio sind. Das fand ich geil. Statt zu machen, okay. so wir machen so realistisch und dann ist es knapp an der Grenze haben die voll übertrieben so ein Anime-Ding gemacht so mit diesem Halogen und so. Das fand ich cool. Aber ich kann verstehen mhm. auf jeden Fall, dass man sagt, so, nee, das ist mir einfach zu viel und ne, zu irrealistisch. Ja, gerade
3: weil er sonst so gegroundet, geerdet ja. wirkt in den anderen Szenen, war das dann so ein Fremdkörper für mich. Also mhm. wenn die dann so ein bisschen was Blade Runner-mäßiges aufgemacht hätten mit alles Neon, also noch knalliger,
1: noch Aber der auf. ist doch knalliger als so Blade Runner, oder nicht? So Halogen-mäßig. Also ne, der hat diesen Look, ja, das, das sagst du ja, aber der ist ja so Bunt, Alter. Und was da abgeht und die Musik ist schon, 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 schon krass. Alles brutal. Ja. Und das erdet dem vielleicht. Aber was sie da halt veranstaltet, ist halt alles andere als geerdet so, ne? Also, mhm. ne? Das ist, klar fliegt sie nicht durch die Luft, wie eine eine Figur und springt dann zwei Meter hoch. Aber sie macht schon viel. Und da sind wir ja auch bei Mary Elizabeth Winstead, mhm. die halt, ich muss immer das Beispiel nehmen, zum Beispiel Tomb Raider mit Lara Croft, wo ich damals dermaßen enttäuscht war. Klar mochte ich Angelina Jolie und ich mochte Tomb Raider. Und dann kommt sowas und sie hat halt überhaupt keine Körperlichkeit gehabt. Engineer Jolie ja, kann sich halt nicht bewegen.
3: Ja.
1: Sie ist halt nicht so ein Action, ne, das hat jetzt nichts mit Frauen zu tun oder so. Männer, es gibt genug Männer, die das auch nicht können und das komisch aussieht in action szenen Und bei ihr, diese Szene halt, wenn sie mit dem Hammer, ne, Engineer Jolie, da so eine Kiste, so eine Holzkiste aufhört und dann so, so ihr Ellenbogen an ihrem Körper ist und mit ihrem ganzen Körper so komisch bewegt und das sieht so aus alles andere als eine Frau, die da Wände hochklettern kann und äh, Rollen macht und rumschießt und so. Und Mary Elizabeth Winstead, nicht nur äh, zu Dank ihrer Ballettausbildung und so weiter, ne? dass sie halt wirklich so Körperbewusstsein äh, hat, die ja das halt drauf und so. Ne? Spätestens wenn man Make It Happen gesehen hat. Da tanzt sie nämlich auch. Ist zwar nicht so gut inszeniert, nicht so gute Choreografien, aber es hat so ein typischer auch, der damals mit The Last Dance, hier mit wie heißt sie, mit, äh, mit Jessica Alba und den ganzen Filmen okay. kam. Und da hat sie auch richtig geil, da ist sie auch Ne? s Exi. und natürlich mhm. äh, Scott Pilgrim mega geil, mega süß Aber sie, hat nicht, sie hat nicht diese oberflächliche Schönheit ja, ja. sie hat so ein bisschen mehr eben, ne? wie gesagt, bewegt sich gut hat eben was cooles und erinnert mich hier mehr als in jedem anderen Film, unser Cover sagt es ja auch, an Saguna Viva mhm. aus, auch gerade aus Alien. Aliens, mhm. also wirklich mhm. die hat auch die Augen, ja. Nase Mundpartie und die Art, manche den Blick und wenn sie jetzt so ein Junge Version, Prequel gewesen wäre, keine Ahnung, Tochter spielen würde, dann doch, ne? Es gab ja die Tochter damals. Vielleicht sind sie so eine Zwischengeschichte, Zwisch keine Ahnung. <lacht> Auf jeden ja. Fall, ähm, die wäre es gewesen. Das Videospiel. Ja, Videospiel, die wäre es gewesen, Alter. Die hat voll drauf, <lacht> man. Und deswegen guckt man hier auch gerne zu, weil sie echt viel macht und so auch, ne? Selbst. Mhm. Und sich bewegt und das gut aussieht in Action-Szenen, die auch sehr brutal sind. Was auch wieder toll ist, dass hier im Portal gefightet wird, auch wenn es dann CGI und so ist, ne? Aber hat mir auch voll Spaß gemacht. Total auch wenn man alles durchschauen kann, natürlich. Story-technisch und so ist alles klar und so, wie du es schon gesagt hast, Haka, ist alles zusammengeklaut, ist alles einfach. Wer war es? Wer hat was getan und so, ne? Ja.
2: Hey, zu zusammengeklaut. Ähm, ja, sind alle Filme klar, halt St aber, ne? Genau, es ist halt das Standard-Drehbuch, aber ja, klar, ich, ich bin auch dabei, direkt in der ersten Szene mit Woody Harrelson, weiß man schon, was am Ende passiert. <lacht> ja, richtig ja, so. Aber ich, äh, ich bin da auch ganz bei euch, also ich meine, Maria Elizabeth Winstead, die ist jetzt nicht die typische, äh, der typische Actionstar, aber ich finde das wirklich stark, wie sie hier sehr, sehr bemüht ist. Einige Szenen hätte man vielleicht ein bisschen noch mehr grounden sollen, also in, in, der, äh, in der Sequenz, was ist denn das gewesen, dieses Weiße Haus Restaurant, wo dann die Yakuza sich da getroffen haben, das war mir dann ein bisschen zu viel, sie hat ja glaub, zeitgleich gegen mindestens drei oder vier Leute immer gekämpft. Ja, das war es übertrieben. Und dafür, ja, ne? so. Genau, und dafür hat sie zu wenig Wumms. Ach, das fand ich vom, cool auch. So Star ja, es ist, es ist, ja, es ist gut inszeniert, aber wenn sie dann nur gegen zwei die ganze Zeit gleichzeitig gekämpft hätte, hätte ich ihr das äh, hätte besser gefunden. Okay,
1: aber so realistisch das ist das ja nicht aufgebaut. Ich meine, dann finde ich eher dumm die Szene, was mir aufgefallen ist: so zum Beispiel, das sind ja, wie du es gesagt hast, dieses Restaurant, wo die sitzen, ne? dieses Teehaus, und da sind ja diese Trennwände, diese mhm. typischen Papiertrennwände. Und da ja. kämpft sie da so laut und schießt und macht sie alle fertig. Da macht sie, zwei, macht sie eine Trennwand auf und die sitzen dann noch gemütlich und sind auch hm. so Heinis. Und dann denkst du: Okay, haben die nichts mitgekriegt, Alter? Was ist hm. da los? Und so: Das ist eher dumm und so, weißt du? Ja. Also, okay, so ein bisschen komisch. Vielleicht ja, das ist das heißt, nicht wenn normal, dass echte Schlägereien miterlebt.
3: Es ja alles übertrieben, weil ich meine, echte Schlägereien, das sind drei, vier Schläge und dann ist das Ding immer vorbei. Also ich habe noch nie gesehen, dass sich bei der echten Schlägerei die Leute 30 Minuten oder 10 Minuten gefightet haben, sondern es
1: gibt Doch, drei, wenn, vier Schläge und das war's. besoffen sind und dann so, äh, <lacht> 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 das ist ja auch so. Aber hier, deswegen, das gefällt, das passt alles zusammen. Das ist voll übertrieben, voll overstyled und so mit der Musik und ich mag auch die Schnitte am Anfang, dass sie auch trotzdem so kleine Ideen noch haben oder die gut aussehen wenn sie erzählt wird, wie sie halt trainiert wurde als kleines Kind, bis sie groß ist. Und bei jedem Schuss ist sie halt älter und so. Das sieht gut aus, das ist schnell gemacht und so und wirkt. Und das mich halt und mit ihrem Drink, den sie haben möchte, klar, ist auch immer überall so ein Trope. Aber der hat wirklich halt entertained und so. Man war, ne, Man hat nicht mehr weiß, was erwartet. Und der war halt dann auch vernünftig inszeniert. Mit, einer, mit einem Hauptcharakter, der halt wirklich was rübergebracht hat, ne? Und ich fand auch, das Mädchen passte mit ihr. Also was ja auch schnell nerven kann und so. Und die hat auch das gut hingekriegt. Sie sollte ja auch eine Nervensäge sein, eine kleine. Und das ja, Mädchen oh. fand ich schon zum Beispiel super. Und ich finde den Film, habt ihr Gunpowder Milkshake* gesehen?
3: Nee, nicht, dem. aber der, so, der, ist bestimmt, der ist bestimmt so ähnlich aufgebaut. Ja, ne? das ist
1: halt fast genau so. Und da ist auch, Carrie hat auch da, dort, ein kleines Mädchen am Start und so. muss die Leute fertig machen. Und ich finde den hier besser, Kate. Gunpowder Milkshake* okay. mit den ganzen Starriegel und so. Krass. Leider, da die, die, das hat mich insgesamt hat das nicht getragen einfach. Das war dann zu uncool, die auch die Action Szenen, obwohl sie es auch kann. Karen Gillan ist ja doch da, ne? Sie kann es halt voll, Brutal ja sie L ist ja auch so mega akrobatisch und so macht ja nur mhm. diese Filme mit Action und so. Ne? Gerade letztens habe ich ja. Duel im Podcast besprochen, ne? Also. Ja heute
3: war das, so. heute kam es raus oder nicht? Jedenfalls habe ich heute die Push-Up-Benachrichtigung gekriegt.
1: Ja, ich habe halt auf YouTube habe ich das. Äh, Vorm ja. Urlaub hatte ich es auf. Ähm, so, als Podcast schon hochgeladen, vergessen auf YouTube hochzuladen. Ah, da habe ah, okay. ich es heute auf YouTube hochgeladen.
2: Kam ich mich also, heute. Du hast es nach... auf deinem YouTube-Kanal besprochen? Cinema Volante. Ja,
1: genau, den. Cinema Volante. Genau. Schaut rein. <lacht> Schaut rein. <lacht> ah, apropos, da darf ich noch eine Ansage machen, bevor ich es vergesse. Ich bin heute beim Schein dieser Folge, Freitag, um 19 Uhr, gucke ich live mit äh, Steffen Trashtaucher auf YouTube von Helsing Könnt ihr mitgucken. Und falls, <lacht> 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 <und> falls ihr. <hier lacht> Und falls ihr äh, natürlich dann keine Zeit habt, dann könnt ihr immer noch hinterher, es ist immer noch on demand. Mit Chat und einem dran ja. live chat Wollte ich nur sagen. Und dann kann
2: man zeitgleich Van Helsing gucken und auch. Verrückt, und da kann man richtig
1: schön drüber, schön so, so einen trashigen Film gucken. Und ja. auch die Gesichter sehen. Der Hübsche und der. andere. Schöne Volante. Nein, der trash auch natürlich. <lacht> Meine, oh <mein> <lacht> 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 The People of Color, ja. <lacht> genau, die auch. <lacht> Weil es alle sind. Nur ganz ja. Island, da sind, da sind keine. Aber sonst überall. <lacht> auch bei Island. Ja, jetzt sagt äh, mal was geht. noch zu einem ja, Film-Szenen, die ihr geil fandet oder nicht so gut fandet.
3: Ja, wie gesagt, die, die Kampfszenen fand ich alle gut gemacht. Ähm, die Autoverfolgung sagt sagt wieder, wiederum halt nicht. Sehr viele Tropes. Ähm, ich fand, äh, fand Michael Husman ganz cool, dass man den gesehen hat. Äh, das war ja der, der sie äh, verführt hat. Den äh, kennen wir ja auch. Ich glaube, der ist doch bei Game of Thrones dann der Zweite. Äh, Darsteller des, wie wer war das noch? Ich habe keine Ahnung, ich gehört von uns Nee, das geguckt. Nur die Hauptstaffel. stoffe
2: Stimmt, der zweite Darsteller von, wie heißt er, Dario?
3: Ja, genau. Irgendwas. Von, von, von dem, genau. Das ist dann, und, also er hat ja auch mehr Folgen dann gemacht als der erste. Der erste war dann, ist ja der neue ja. Transporter geworden, deswegen ja. ist er ja bei Game of Thrones raus. Und dann kam er nämlich, Ed Screen, Ed Screen war der erste.
0: Mhm. mhm
3: und äh, dann ist er es geworden und bei ähm, Flight Attendant hat er auch mitgemacht bei mit äh, Kelly Cuoco die Serie nicht. Das ist auch ganz nice ja? Da ist er, wird er quasi umgebracht und, und Quasi wird umgebracht <lacht> Ja und dann siehst du immer wieder Ihn quasi äh, in ihrem Kopf wie, wie er dann quasi noch redet und Das und hast du viermal und,
1: quasi in, drei, in zehn Sekunden ja, Geschafft, Habe ich. Hab ich, hab ich quasi <lacht> Nein, Okay, aus. Trinkspiel ich, Leute, Trinkspiel <lacht> Spul nochmal zurück und jetzt holt so, die Flasche Und jedes Mal, wenn er quasi sagt in der Jedes Mal, wenn Hakan quasi sagt, müsst ihr eine Flasche Jack Daniels trinken. Du Flasche? Okay.
3: Wir, Ja klar Die sind sofort und tot, die Leute rum. Kann nee, das ist Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, quasi tot Aber bin ich M, sein. ne,
2: oder <lacht> ja, ja. M, ähm, äh, quasi Ja, okay, das
1: ist aber, ne, aber quasi ist natürlich so Sag ich, glaube ich, nicht. Ich sag bestimmt was anderes Doofes, auf jeden Fall. Jedem nee, quasi bin ich. Quasi, ist quasi so bin arg. ich.
2: Sure, true, true. Ja, Ja. Ja, ich, ich bin auch ganz bei euch. Was mir nicht so gefallen hat, war das mit dem Boom Boom Lemon. Das war die erste Sequenz, wo sie das gesagt hat, okay Nachher fand ich es ein bisschen nervig, sie hätte das nicht immer sagen müssen. Wenn sie vor dem leeren Getränkeautomaten steht, das hätte schon ausgereicht. Aber nein, sie muss es nochmal sagen, damit jeder versteht, dass sie dieses Getränk haben möchte. Ja, bevor sie kann ich verstehen, aber ich fand es trotzdem, ich weiß nicht, ich war da voll, ähm, Da, okay, ich fand es voll okay. Ich weiß
1: die Mary Elizabeth Winstead ist einfach die hat halt irgendwie, weiß ich nicht, die kann alles machen. Die in Fargo, habt ihr die Serie gesehen, die dritte Staffel? Ja, mh, Alter, also super. Da ist sie auch super und sie ist ja auch mit Jugend ja. McGregor zusammen, ne, jetzt, äh, ne, allem über die Stearns halt, ne? Dem, ja. Der so ja. meine Lieblingsfilme mitgemacht hat. Duel eben, den ich gerade besprochen habe, witzigerweise. Ja. Girl Game, was gerade alles zusammenpasst, ne? Und dann, äh, mhm. Falls habe ich noch nicht gesehen, da hat sie nämlich mitgespielt und den besten Film aller Zeiten, äh, The Art of Self-Defense. Aber, ja, wie gesagt, also Jetzt drauf. Und die hat auch oft mit Ballett, so wie Shalitha Theron, weil die so groß, groß sind, mhm. so ein bisschen, ne? Verletzungen und sowas, alles, ne, die ist auch irgendwie 1,75 oder so. Und nicht wie Nette Portman hier, Black Swan, die, die passte da eher schon so 1,65 oder so ist sehr groß, ne? Das geht ja, schon Noch okay. kleiner, glaube ich, sogar. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Aber irgendwas mit 60 <lacht> <lacht> Ja, Mann, Alter. Nicht, dass es das nicht auch große. Balletttänzer gibt. Das gibt es auch natürlich ausnahmemäßig nicht, dass er einer schreibt in ja, aber da gibt es eins für und äh, so. ich und erstens da Ich habe übrigens Ballett gemacht früher, ne? Echt cool. Ja. Wie lange? Nicht mehr als ein Jahr. Da war ich fünf. Also ich war auf jeden Fall im Kindergarten, irgendwie so. Und äh, die haben gedacht, ähm, ich mache zu viel, ich tanze immer die Nacht durch und bin zu wach, irgendwas muss ich machen und weil ich immer tanzt habe, ist es auch platt gekommen und ich weiß nicht, wie peinlich das war. Also nicht peinlich, es war komisch irgendwie, weißt? du? es war so, wie in so einem Film, so klischeemäßig. da war dann echt irgendwo so eine, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war nur cool, weil es in der Stadt war, weil danach kommt man immer so durch die Stadt laufen, ne so als Kind ja. fand ich das ja geil, aber da war so ein kleines Mädchen, mit so einem, was so zwei Meter gefühlt groß war, so die starke, mit dem kleinen Mädchen, ich war ja der einzige Junge ne in der Ballettschule. Ja. Und die haben so ein bisschen gelästert immer mich, über mich, ne? Ja. Klar weiß ich jetzt, die standen auf mich und so, ne? Ist schon klar. Aber die fanden immer so, ne hm, und kommt, aus der macht und so, weil ich dann so diese klassischen Piretten gemacht habe, weil dann sollten wir mal so tanzen, wie wir es so kennen. Habe ich so die Hände über den Kopf genommen mich gedreht und so, oh ne, ich hatte auf <lacht> so Ballettschuhe an und alles, ne? Es ist so krass gewesen. Egal, aber ja. Es gibt übrigens sehr gute italienische Balletttänzer. Okay, weiter geht's. Daher kommt ja auch Ballett übrigens aus Italien.
3: Nur mal so nebenbei. Und daher oh. kommt auch Billy Elliot durch die Story, die du gerade erzählt hast. Billy da, das war die Inspiration zu Billy Elliott. Toller
1: Film. Sehr toller Film. Wirklich, ja. ich
2: ich ihn noch nicht gesehen. Ach so. <lacht> <lacht> ich ich kenne den, der ist wirklich gut. Du auch, Michael? Ja. Du kennst den? Das ist wirklich gut, hast du gesagt? Ich hab, Billy Elliot hab okay, ich gesehen. das hört ich auch gut. Und Ballett
1: schön. getanzt hat mich hier auch.
2: Nee, nee. Das Haben nicht. wir nicht
1: alle Ballett getanzt? Irgendwie? Ich kann
3: gar nicht tanzen. Ich konnte noch nie tanzen und ich werde nie tanzen können. Ach so. Gar kein Rhythmusgefühl, nix.
2: Also, ich bin echt schlecht. Ach so. Steif. Okay. Und zwar nicht, nicht nur Nein? da unten, sondern okay. überall. Schöner Wiener Wiener Walzer.
1: Quasi kann er nicht tanzen, aber nur quasi. <lacht>
3: Meine Frau wollte mir einen Hochzeitstanz beibringen, da haben wir auch ähm, ein paar Mal ge ge geprobt.
0: <lacht> Hat sie gesagt, lass es lieber oder was?
3: Nee, nee, da nee, 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 ja. ging es einig, ein, einigermaßen ja. und dann als wenn er dabei waren, so, ich kenne keine Schritte mehr. Und sie, ach, ist doch auch egal. <lacht> Aber so am um Abend Wie, und sich im Kreis dreht, reicht ja, das, scheiß drauf. Ich kann mich in keinen Schritt mehr erinnern. Ja, alle da besoffen, bei dem Tanz sind eh
1: alle besoffen. Am Ende ist alles egal,
3: dann kommen die da. Ich war auch schon besoffen. Um 15 Uhr war ich ja mal zu meiner Hochzeit bereit. Michi war ja dabei. <lacht> <lacht> Scheiße. 15 Uhr war ich ja, schon ich, nicht. Ja,
2: ich, ich war da noch relativ nüchtern, weil ich ja noch, weil ich ja gefahren bin. Aha. Ähm, Aber dann, dann ja, war sehr, sehr... Aber gut, ja. Stimmt, du hast getanzt. <lacht> Stimmt, du hast getanzt.
1: Da <lacht> siehst du, guck, war allen positiv in Erinnerung. Hättest du nichts gesagt. Und das,
2: und das Witzige ist, bei, der, ähm, bei
3: dieser Kinogeschichte mit dem Schwager, da war unser DJ mit dabei. Ich habe den aber erst nach einer halben Stunde erkannt, dass er das ist, weil das ja im August, also nächsten Monat, zehn Jahre her ist und ich den Typen erstmal gar nicht erkannt habe, weil er jetzt einfach zehn Jahre älter geworden ist und jetzt alt aussieht. Krass, Alter.
2: Bei Bang, Boom, Bang, ne? Genau. Ja, ich... <lacht> <lacht> Nur noch mal sicher gehen, dass es das auch alle mitnehmen. Ja, die meisten haben jetzt zu Kate ja.
1: gespult, weil sie sagen so, blood Sky, haben ja, will ich nicht hören und so. Und wir wissen jetzt nicht, wie wir drauf kamen. Mit dem Bang -Bang. Ja, genau. Deswegen
3: danke dafür, dass du den Bezug hergestellt hast. Ja, sehr gut.
1: Ja, es funktioniert, wie, ja genau, es funktioniert wie ein Uhrwerk. Nur ohne Uhr. Ja, ich
2: muss einfach Bookmark setzen, ohne Ende, mit Rückbezug und hin und her springen. Und das und das, dass man die Folge
3: Aber das man, hat mehr. Die man, hat, man hat hier
2: blutverschmierte, verschwitzte Frauen, äh, auch in Unterwäsche. Also I buy that. Ja, stimmt. Das, das, fand ich ja auch sehr, sehr gut. Also das nur mal so als, als Randnotiz. Auch hier das Make-up klasse. Ja. Ja. Also Make-up. <lacht> cool. Wahrscheinlich die Hälfte mit Computereffekten, aber also das mit dem Auge mit Sicherheit.
1: Ja, der Film hat auch nur. Ich habe das jetzt gerade 25 Millionen nur gekostet. Für die ne? es sind ja ein paar Schauspieler dabei. Action. Style. Davon
2: sind 20 Millionen in die Autofahrt ja. geflossen. <lacht> <No>. <lacht> Also, nee, nee, Aber ich meine, unser, unser dritter Film, ich
3: glaube, Glass hat doch auch 20 gekostet. Genau, und aber das wenn ist, du das dann vergleichst, ne?
1: Ja. Aber da spielt Bruce Willis mit. Also, ne, der hat ja alles ja. genommen. Also, das ist so ein Ding, was. Weißt du?
3: <lacht> Stimmt, er hat ja mit wahrscheinlich mehr als drei Drehtage gehabt, so wie das aussieht, fünf.
2: Ich weiß nicht. Nee, mit...
1: ich glaube eher weniger, da kommen wir gleich das drauf zu sprechen, aber so. Ja, genau. dass überhaupt noch da aufsteht, quasi, war ja das Ding. Jetzt ja, tut mir ja, leid, dass aber ich das Er hatte
2: zwei Outfits. Ich wollte ja.
3: wollt sagen, ist das wahrscheinlich? Das war wahrscheinlich auch schon die Phase, wo er schon ein bisschen krank war, wahrscheinlich, ne? Das, ja, also,
1: man hatte man jemals gesagt, wann das schon so anfing? Gar nicht, ne? Es, also es war
3: sehr, sehr sel- oder es ist sehr, sehr seltsam, dass er ja bei den meisten Filmen, wo er dann dabei ist, irgendwie gefühlt nur eine Viertelstunde Screentime hat, irgendwie auch immer gelangweilt aussieht und auch gar nicht viel Dialog hat, ne? Und, vielleicht war das schon so mit der Indikator. Ja, ist jetzt also, eine
1: gute Ausbildung. Man weiß jetzt echt nicht, ob er sagt so echt, ich mache jetzt hier für Geld und so, ne? Ich bin nur kurz da und
2: egal, sprechen wir gleich drüber. Ja, genau. Punkte oder Spießt was? Oder wollt
1: ihr noch was erzählen? Nee,
2: wir können hier ja. auch äh, durchrushen, weil ist ein unterhaltsamer Film bei Netflix mhm. zu sehen. Stimmt, ja auch. Du findest ihn sehr, sehr gut anscheinend? Dann hauen wir die Punkte raus, Alessandro. Ach,
1: ich? Ich gebe den 7,5. Ui. Er hätte fast mehr gegeben, aber 7,5. Wow.
2: Ja, weil für das, was er
1: ist und was er sein will und so, passt das voll.
0: Aber wer,
3: wer macht weiter? Also ich bin bei soliden 6 Punkten für den Film. <lacht> was denn? Ist das solide?
2: Ja, solide ist nee, dein Arsch, nee, ist Alter. Warte, okay. jetzt komm, ich... Ein bisschen, mach mal du
1: ein raus. Warte. Michael sagt, 7 ist ein guter Film. Jetzt komm.
2: Nee, ich bin auch bei 6 Punkten. Ich bin auch bei 6 Punkten. Bei 6 6 halt. Punkt. so, okay, nächster Film. Wir wollen
1: nicht drüber reden. Also...
2: <lacht> Nett, unterhaltsam, aber es ist halt nichts Besonderes. Ja. Leider zu Also, tausendmal gesehen ähnliche Filme. Und sogar schon vor 20 Jahren tausendmal gesehen. Also
3: Nikita Kotnhammer, ja, aber er hat Joggen. ja seinen
1: Charme hier, den er mitbringt, mit einer guten Figur und so, ne, und seinen eigenen. Er bringt auch seine eigene Atmosphäre mit. Das schafft er halt, obwohl er an viele erinnert, aber trotzdem
2: besser als deswegen nicht 5. Obi Wan
1: Kenobi sechs. und so Blade Runner hier. Ja, aber das ist eigentlich
2: Aber das ist Boom Boom Lemon, ne, Punktabzug. <lacht> ja, boom Boom, ich
1: euch auch gleich hier. Schön <lacht> boom, wieder da mich zu auch sein. <lacht> <Bei> den, <lacht> <lacht> nicht,
2: ich mach keine Filme,
1: äh, WQF-Leuten. So, wie heißt der nächste? <lacht> <lacht>
3: Du hast doch eben drei Punkte. Ja, Pointe stimmt gegeben. auch wieder scheiße, ey. Ja, ich bin ja. auch dabei. Wie ich mal keine. <lacht> You're stone so I'm looking at you through the glass, hier Glass. So, der unverwundbare David Dunn versucht dem Gesetz immer einen Schritt voraus zu sein. Dann gerät er mit Kevin Wendell Crump, dem sogenannten Beast aneinander, einem psychotischen Verrückten der übermenschliche Stärke und 23 verschiedene Persönlichkeiten besitzt. Ihr Showdown in einem Lagerhaus führt sie schließlich zu einer b Begegnung mit dem mysteriösen Elijah Price, einem kriminellen Superhirn dass beiden Männern gefährlich werden kann. <lacht> das ist überhaupt nicht die Handlung. Ey, das ist so geil. Das ist komisch. Schon <lacht> da und im Lagerhaus. Ey, das ist der Anfang und er werde gefangen genommen. Jetzt hört sich das so an. Das ist geil. Ja, vor, vor allem auch die Begegnung im Lager führt sie zu, zu dem mysteriösen Elijah Price und so als, als, als wenn das alles so eine freiwillige. egal. ja. Das ja aber sie werden ja dahin geführt. <lacht> In Ketten, Ach. aber... <lacht> also zum einen, also ich will dich ja nicht kritisieren, <lacht> aber wie kommst du eigentlich dazu, einen dritten Teil zu nehmen, wenn wir die ersten beiden noch gar nicht Ach, besprochen haben? Ach, das wollte ich noch fragen, ob ihr die anderen beiden besprochen habt, aber ja gut, ja. <lacht> Deswegen, das ist so, so meine Hauptfrage, weil äh, ich könnte ja noch verstehen, wenn man sagt, okay, man nimmt Split, weil der ja auch so für sich alleine steht, aber das ist, dieser Film ist ja quasi, oh, quasi, ist ja das Bindeglied <lacht> zwischen Unbreakable Warte, und, und Split. Schlimm, ja. Ähm, und deswegen war ich sowieso verwundert, dass das so, qua oh! dass das so das der quasi... Der Hauptfilm wird. Ja. Alle, alle trinken, bitte. Dass das jetzt quasi...
0: Dass
3: das der Hauptfilm ist. Und wie die anderen beiden noch gar nicht besprochen haben, ich bin natürlich jetzt nur so aufgeregt, weil Unbreakable für mich einer der 30 besten Film aller Zeiten ist und wir jetzt Glass besprechen und Unbreakable einfach haben links liegen lassen, den ich super liebe. Den habe ich 9, 10, 11 Mal gesehen und liebe diesen Film. Und äh, ja, den haben wir links liegen lassen, um dann direkt zum dritten Akt zu kommen sozusagen.
0: Wie kam ja, es dazu?
3: Jetzt habe ich so einen langen
2: Minolog gehalten hier. Wie kam ja, es wie dazu? Wie kam es dazu? Ja, wie ich ja quasi gesagt <lacht> habe. <lacht> wie ich schon ich, ich kannte <lacht> den noch nicht. Ich habe mir einfach jetzt die Zeit genommen und gesagt, ja, guck mir jetzt hier Filme an. Ich werde mal Filme ins Rennen. Entschuldigung. Äh, nicht nicht verschlucken, Hakan. Ja, hab ich schon. Ähm, die ich noch nicht ähm, noch nicht gesehen habe. Und ich habe sowohl Unbreakable als auch Split habe ich beide schon gesehen. Ja. Und als Glas rauskam, das war ja ich glaube, Split war schon für M. Night Shyamalan so ein bisschen das Comeback. Ja, das ja, war das der fette Comeback-Film. Der hat ja kaum was gekostet, mhm. 9 sagen, Millionen
1: gekostet. The Visit war der ja, Comeback-Film. Der hat 240 Film. eingespielt oder so. Ne? The, Visit. The Visit war nee. der Comeback-Film, der Found-Footage-Film. Das war der Comeback, den er aus einer Tasche be komplett bezahlt hat. Und der ist wirklich gut. Und dann kam erst und Split, Split. ist dann. Ja. Aber
2: Split war ein, war ein großer Überraschungserfolg wieder. Ja, ja. immer. Es gibt keine
1: Überraschungserfolge bei Namenschall. Alle haben wenig gekostet <lacht> und mega viel eingespielt. Das ist ja der Witz. Das ja, aber Kriti von den
3: Kritikern. Immer schlecht, äh, ja. Die Kritiken waren richtig scheiße ganz lange. Und das war das erste Mal, dass er wieder gute Kritiken bekommen
1: hat. Bei Split, Aber halt stimmt. So. Mhm. Ja. Ja. Obwohl ich den aber, am schlechtesten finde von der Trilogie sogar fast schon. Muss ich sagen. Kommen wir komm, 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 gleich. Split? Ja, du? von der East Trail-Trilogie ja. auf jeden Fall, ja.
3: Aber witzigerweise. Ähm, ich habe nämlich auch nochmal geguckt, haben die alle ihr Geld gemacht? Ja, also, es gab keinen M. Night Shyamalan-Film. Der hat der 270 oder so gemacht. 250 ja. Millionen jetzt mit diesen auch 25 Millionen. Ach, diese, Ava diese Avatar und so weiter, die sind ja alle schlecht äh, aufgenommen worden,
1: aber die haben alle noch ihr Geld ja, gemacht. Ja, und The Village und Xenia sowieso und äh, Science, die sind alle
2: abgegangen. Aber die sind ja auch so. gut. Science ist ein richtig guter Film. Ja, aber das
1: ist auch so, ne? der ja. wird von Kritikern gehasst und auch von den Filmleuten
2: happening. so 50-50. Oh, Entweder
1: Scheiß. lieben sie ihn oder sie hassen ihn halt. Ne? Ich liebe ihn halt.
3: Ja, das Mädchen aus dem Wasser war auch ein mega, mega Flop. Mhm. Da will ich mir nochmal gucken, wie da das Einspiel ist, weil das habe ich nämlich nicht... Happening ja. war sogar gut einspielt ja. und so. Das war alles in Ordnung so. Auch Happening auch krass. Ja, weil ah, Mark okay. Wahlberg dabei war. Was the Lady in the Water schwer? ist äh, mit einem Budget von 70 Millionen mit 72 Millionen weltweit natürlich dann baden mhm. gegangen.
2: Hahaha. <lacht> <lacht> no
3: pun intended No pun intended, wirklich nicht Aber den, ja, ja aber. Das
1: scheiße.
0: <lacht>
2: aber das ist der Grund, ich, ich wie gesagt, ich kannte Nein, den nicht Scheiß. und äh, wollte jetzt die Reihe dann auch beenden, weil ich meine, Unbreakable, man, man kann natürlich ein paar Rückbezüge da immer nochmal reinbauen aber wir können ihn natürlich auch gerne irgendwann besprechen in naher Zukunft Ja, zu quasi rückwärts gehen, ja, warum nicht?
1: Ja, ist doch nicht ja. schlimm, also der Film kann ja. trotzdem für sich stehen muss man sagen, The Glass verliert natürlich dann viel, ja. ne? Ja, genau. Du verlierst dann natürlich
3: ein paar von diesen Bezügen und du hast die eingeführten Charaktere, die du dann natürlich noch nicht kennst. Ähm, aber ja, im Endeffekt würde auch so für sich alleine stehen
1: können. Wird schon viel erklärt und so. Und Weil Split ist ja auch so, der viel später kam als Unbreakable. Ja. ja. natürlich für sich stehen konnte, hast du ja schon gesagt, ne? Das ist ja, ja splitt
3: ja sowieso, weil du am Ende da diese Connection hattest, was mich da ja. echt damals geflasht ja. hat. Da war ich, dachte,
1: die hab ich auch im Kino gesehen alle und hat mich auch voll gefreut. Am
3: um Breakable hab ich im Kino gesehen. Deswegen. Ja, den einzigen,
1: den ich nicht im Kino gesehen habe, ne? aber ich bin auf deiner ich Seite, den liebe ich und so. Ne? Das ist wahrscheinlich der beste Superheldenfilm, film äh, besser als alle Marvel-Filme und so. Aber, ähm, da wollte die Trilogie war da ja schon geplant, auch von M. Night Der hatte die ja schon also, voll drin. Damals ja Und die Kritiken waren wieder so schlecht bei Unbreakable. Breakable. Dass er keinen Bock hatte. Hat er erst was anderes gemacht, hat Science, The Village. Und dann, irgendwann, als er eben zurückkam und so wieder was ging, hat er gesagt: Okay, jetzt mache ich Split und eben Glass. Und dann habe ich The Glass gesagt, das ist auch Quatsch. Hm.
2: Äh, ja. Aber das aber es ist wirklich. Ähm, also ich kann schon verstehen, dass Unbreakable nicht so ein, so ein großer Erfolg ist, weil das halt nicht so mit, mit einem Vorschlagkammer ins Gesicht der Superheldenfilme ist, sondern der ist halt wirklich. Unter der Motorhaube geht da die, die Post ab. Und äh, um das erstmal zu verstehen, dass das im Grunde ein Superheldenfilm ist, muss man den Film halt ein bisschen, bisschen äh, wirken lassen. Naja, gesamte Film ist halt der, der erste Akt eines Superheldenfilms normalerweise. Das und dann auf den gesamten Origin Film Story. hoch.
3: Ja, ja, aber die Origin-Story des ersten Aktes. Weil du hast ja wirklich, da wo es das erste Mal richtig mhm. losgeht, ist der Film ja schon zu Ende. Unbreakable im Endeffekt. Also, ja. Ja. Besser wo es dann wirklich zusammengeht.
1: Ja. Tantinos Lieblingsfilm, äh, seitdem er Filme gedreht hat, war in seiner Top-20-Liste mhm. mit dabei, Unbreakable. Cool. Das ist halt, ähm, ja, ist schon geil. Und ja, was äh, Superhelden angeht, geile Herangehensweise, eine ganz andere, muss immer wieder wehen, dass M. Night Shyamalan fast alles, ne außer jetzt hier Avatar und eben Old, der jetzt rauskam, alles Original-Drehbuchstoffe von ihm selber sind. Mhm. Ne? Mhm. Und das halt auch mit Unbreakable. in dieser coolen mhm. Trilogie zu Superhelden. Und diese Art. Was ich halt ähm, jetzt im Dritten auch mega interessant finde, auch wie sie jetzt versuchen, weil ja durch Paulson äh, wird ja herangegangen, dass dann alles in Frage gestellt wird, was wir bisher gesehen haben und damit mhm. wir auch so ein bisschen das in Frage stellen und denken, okay, das könnte, ne, war es vielleicht doch so so ein bisschen, ne, stimmt das nicht? Und, aha. und damit dieses Zweifeln selbst und der Kraft, was Superhelden ja oft tun eigentlich in diesen Marvel-Filmen auch oder in den Comics, oft daran zweifeln. Bin ich wirklich stark? Ist das eine Begabung? Soll ich sie anwenden? Wenn, wofür? Und wieso? Und für wen? Ist das richtig? Ist das meine Bestimmung? Und das wird hier voll gut... ...gemacht halt. Klar ist es so ein bisschen, dass bei Glass auch... ...von der Zählweise es vielleicht auch nicht viel erzählt wird... ...und manchmal ein bisschen langsam. Aber... ...ich mag halt M. Night Shyamalan's... Liebe ich sein Style, seine Kamera, seine Musik wie er es erzählt, seine Bewegung auf aufs Gesichter, wie er lange drauf bleibt und so, seine Farben, die einsetzt, liebe ich halt total. Ich mag seinen Stil und so. Deswegen gucke ich auch gerne mal schlechtere Filme von ihm und kann immer noch was abgewinnen, als wenn ich so einen anderen guten Marvel-Film gucke oder so, ne, die ich ja auch mag und so, ne, aber die halt nichts besonders äh, Persönliches haben. Deswegen kann ich Glas auch hier wieder voll was, äh, könnte ich voll was abgewinnen und bin auch am Ende, bei den Charakteren dabei, ich bin auch am Ende, weine ich auch. Und das ist halt, das hier ist auch wieder, wie bei seinen Filmen, dass eben nachgesagt wurde, dass The Six Sense und so, da immer erwartet wird und darauf gewartet wird und die auch immer hat, diese Twists, hier fast mhm. Doppeltwists sogar eigentlich, sind mhm. zwei Twists drin, die aber nicht so wichtig sind, aber geil sind halt, ne? Also die wären nicht ja. nötig gewesen, aber die sind cool und so. Mhm.
2: Aber ich finde, die passen super in die Welt rein und du, du sagtest eben, dass es wird nicht viel erzählt, ich finde das sogar ganz im Gegenteil, du hast hier eine tolle Charakterentwicklung, du hast im Grunde drei Charaktere, drei Superhelden oder halt Superschurken, die ähm, halt auch über die drei Filme hinweg einfach mehr Tiefgang haben als äh, alle 20 Marvel-Filme zusammen. Ich meine, da hast du Abziehbildchen äh, von, von Iron Man, Thor und, und Captain America. Das sind im Grunde alles die gleichen Charaktere. Und hier hast du ähm, geerdete Charaktere, die halt auch ein Leben haben. Ne? Also ich meine, du hast ja mit, mit David Dunn ja, einen Familienvater, äh, der seine Frau dann ja ähm, verloren hat, was man ja nicht gesehen hat. Also, ist halt gestorben. Und gleichzeitig sind auch deren Kräfte irgendwie, ich würde sagen, einigermaßen authentisch und geerdet. Ein Wort, das wir heute sehr, sehr oft verwendet <lacht> haben. Geerdet. Ja, weil so ein Auto umzukippen, das machst du nicht mal mit einem, Fing mit einem kleinen Finger. Bei MCU kann das halt jeder. Ja, also, da fliegen ja halt die Autos durch die Gegend, äh, wie, wie, wie Spielzeugautos. Und hier ist das halt ein richtiger Kraft? Und hier merkst du dann trotzdem, okay, das, sind, das ist nicht normal, was der da macht. Der ist sehr, sehr stark, der, der eine Charakter. Ähm, und ich, ich kaufe hier den Charakteren das wesentlich mehr ab, also deren Kräfte ähm, und gleichzeitig auch deren Beweggründe. Ja,
1: klar, natürlich ist eine andere Auslegung hier. Ne? Aber ich würde jetzt nicht das sagen, dass im Dritten irgendwie Charaktere entwickelt werden. Überhaupt nicht. Die werden nur noch mal dargestellt und versucht zu hinterfragen, aber ohne dass was Neues dabei rauskommt, hinterher sind sie da, wo sie halt waren. Und das haben wir halt, wir kennen die Charaktere halt aus den Filmen vorher. Ne?
3: Aber der, genau, der wird dann, also, Das, das, ist halt das vom ich glaube, da wolltest es ja auch nochmal zu kommen, Bruce Willis, da ist ja kaum was überhaupt, also, er, gefühlt ist er im Film gar nicht präsent. Ja, das ist auch das er sitzt Schlimme daran eigentlich, das einzig da rum. Mhm, Gut. Also, das, das, gefühlt ist es auch so, dass er da in der Ecke sitzt, auch kaum mit den anderen richtig interagiert. Weil auch in den Action-Szenen das dann so wirkt. Er hat ja seinen sein Poncho wieder an und deswegen siehst du ihn so zwei, dreimal sein Gesicht. Mhm.
1: Und wenn die dann miteinander kämpfen, siehst du ihn auch kaum. also Deswegen denkt man ja, dass Fall. er eben da nicht da war. Ne? Dass er so für sich ja, allein genau. haben in zwei Drehtagen das, das abgedreht. Dann ein bisschen Greenscreen. Mhm. Er sitzt immer separat, interagiert nie, wie du mhm. gesagt hast. Action-Szenen ist ja eh nie zu sehen und so ist ja auch okay. Aber auch mhm. zwischendurch nochmal mal kurz so ein, so, ein, so ein Füller, weißt du, mal kurz sein Gesicht, aber null. Und überhaupt wenig Dialoge, erzählt wenig und schon gar nichts Neues. Also, er bleibt sehr ja, blass und fast schon traurig und so. Ne? Also, das ist, das ist schon schade. Aber das ist das Negative an dem Film, leider. Bruce Willis, dass so ein aber bisschen wenig jetzt,
2: da ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass seine Geschichte nicht weiter erzählt wird. Also, auch wenn er selber nichts dazu sagt ähm, oder relativ wenig äh, im Blickfang ist, äh, über seinen Charakter wird ja recht viel was erzählt. Denn? Erzähl mal, über, was die denn? Sozialen, hm? na, über die sozialen Medien. Ähm, also, sein, sein Sohn ist da ja äh, aktiv dabei und kriegt da ja auch die ganzen News. Ach so, ähm, du meinst das am Anfang,
1: dass er halt immer noch auf die Suche so also Leute rettet, oder wie meinst du?
2: Ja, unter anderem das, aber es wird ja auch äh, publiziert. Also die Polizei ist hinter ihm her mhm. und äh, in den sozialen Medien ist er ja ein Phänomen. Wer ist denn das? Wer, ja gut, aber also, das ist ja nichts die, über den Charakter. Allgemein Allgemeinheit kennt das ihn ja Das ist ja schon. so ein
1: bisschen was, was um ihn herum passiert. Und das machen wir nur am Anfang, ganz kurz, dass er das meistern im über Bruce Willis. Erzähl nur kurz, dass er das weitermacht, was er halt vorher gemacht hat, an Unbreakable am Ende. Dass er jetzt dabei ist, dass sein Sohn dabei ist, ihn unterstützt, okay. Ja, was er, und das ja gut, war's, aber er ne? hat es ja nicht
2: vorher gemacht. Bei Unbreakable hat er es ja vorher Doch, nicht gemacht. am Ende hat er es er gemacht, halt gemacht so und dann ist es
1: halt dabei geblieben. Ne? Ganz,
2: genau, ja. ganz am Ende. Aber er
1: hat es da gemacht schon. Also es so. ist jetzt nicht Neues, was erzählt wurde.
2: Und Ja, und äh, den Charakter von Samuel L. Jackson, also den hat man bisher in Unbreakable hast ihn gar nicht in Action gesehen. Das war
1: aber schlau, weil da passte das voll, ihn eher so zu nehmen. Genau, und
2: hier, weil, und hier wird er halt äh, hier wird es halt gezeigt, dass er relativ smart ist. Ach so, ist. nee, ich
1: dachte eher andersrum, also er wird ja voll gezeigt eigentlich, dass das drauf hat in einem Breakable und hier wird er zurückgehalten, um dann diesen Überraschungsmoment zu haben, dass er halt noch da ist, dass er so ja, schlau die erste Stunde ist er eigentlich ja nur sabbernd und hat ja noch nicht mal einen Dialog. Sieht man noch nicht mal und eigentlich Unnehmung. fast die erste Stunde so gefühlt und dann sieht man irgendwann, ach, der ist auch da und dann kommt irgendwann was, aber der war doch im ersten Teil, vielleicht ist er zu lange her bei dir, aber der ist doch voll präsent, Mastermind. der ist doch mega präsent ja. da.
2: Ja, er ist präsent, aber er wird jetzt nicht er wird auch voll als, als erklärt. Superhirn dargestellt, weil du es ja gar nicht weißt, sondern er ist halt derjenige, der da äh, im Comicladen unterwegs ist und also da ist er noch nicht der. der Kunst Super Er ist doch
1: quasi der, der alles ins Rollen bringt, die ganze Zeit mit Bruce Willis und ihn erst dazu bringt, mhm. was er ist halt in *Unbreakable*. Mal abgesehen davon mit dem Twist auch, was er ist, aber mhm. so auch Dialogtechnisch immer im Drehbuch jetzt, meint drehbuchtechnisch immer voranbringt. Sonst würde Bruce Willis. Also ja quasi jetzt als wäre sein Sidekick und Mentor, ja. Sidekick und Mentor in einem so. Genau erst und dann stellt sich halt heraus der Twist. Ne? Ich meine, wer mhm. jetzt Glass das hört, muss hoffentlich auch wissen, ja. aber was ja wirklich ist und so, ne? Das ist ja dann der Twist da. Und da, das ist eigentlich der gleiche Twist nochmal in im Glass, witzigerweise. Mhm. Ja, aber Also, der Eiste. Ne? Also, wie gesagt, wir nehmen die nur auseinander nochmal, um dann über so einen Überraschungseffekt zu haben. Deswegen, meine, ich wird wenig nicht erzählt. Nichts Neues über die Charaktere eigentlich. Nur so eine kleine Weiterentwicklung, aber eigentlich ist es dasselbe. Unser Monster, äh, James McAvoy, ist halt weiter, macht dasselbe, und führt Leute und so. Mädels da und dann plakative Weise so Cheerleader, so richtig Comic-mäßig, ne, was ja auch cool ist. so Dann äh, Bruce Willis geht halt, ne was wir am Ende gesehen haben, okay, er hat seine Bestimmung gefolgt, äh, jagd halt Menschen, sein Sohn unterstützt ihn okay. Dann werden die eingefangen und dann ist Stillstand. Bei allen drei Charakteren ist Stillstand. Dann ist nur Louis Paulson da die ganze Zeit. Louis Paulson? Jetzt zeige ich den äh, Dings. Sarah Paulson. Ja, jetzt habe ich gerade äh, den Designer hier von Lampen und so, ähm, äh, die ungefähr in im Film zu sehen ist. Jetzt ist er weg. Designer? Sarah Paulson? Jetzt ist er Alessandro? Da ist er
3: eigentlich. Jetzt ist, er, jetzt ist er eine Tonspur. Es hört sich die ganze Zeit so an, als, wären wir eine, als hätten wir miteinander gesprochen.
1: Jetzt ist, ist, ist dein Handy abgeschmiert, Michi. Jetzt musst du die Tonspur wieder laden. Habt ihr mich rausgeschmissen? Wieso? Habe ich zu viel gelabert? Okay, verstanden.
2: Ja, ich bin sowieso nicht deiner Meinung, aber. Ja, redet weiter, redet weiter, Jungs. Ähm, Wo ist das Ding gebliebt? Das ist eine gute Frage. Wo bist du stehen geblieben? Keine Ahnung, Alessandro. Bei Glass? Du hast irgendwas erzählt. Also, <lacht> äh, ich wollte gerade ansetzen, äh, also ich Klar, also mit der Charakterentwicklung, okay, bin ich dabei. Das ist vielleicht jetzt nicht, nicht die äh, hohe Kunst von, von, ähm, von, von Weiterentwicklung, was man vielleicht in Serien oder so mehr machen kann. Aber mir hat das hier sehr, sehr gut gefallen. Äh, ich finde auch, die, die Geschichte ist recht geerdet. Also, natürlich kommt der Moment Oh, es kommt ein Riesen-Showdown irgendwo, wo viele Leute sind. Und also, ja, fuck you. Ähm, passiert so nicht. Ist nicht im Budget drin. Fand, fand ich aber auch in Ordnung, wie sie das nachher gelöst haben. Und das, das passt zu dem Film irgendwie wesentlich mehr. Und ich brauche nicht immer die ganz, ganz große Welt, Weltrettengeschichte, wo der ganze Planet äh, irgendwie in Bedrohung ist. Ähm, sondern ich finde es halt auch mal in Ordnung, dass einfach kleinere Geschichten erzählt werden in diesen... In Anführungsstrichen Superheldenkosmos. Und das ist hier. Hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht. Ein so also, kleines ja nicht, Filme. was
3: hat Sarah Paulson gesagt, seit 1000 Jahren äh, sind, gibt es diese Organisation schon, die quasi. Äh, Superhelden. Also im Keim ersticken möchte. Diese, dass, es, diese, dass es Superhelden gibt. Sie sagt sie seit 1000 Jahren, glaube ich, oder? Ich glaube sogar seit 10.000. Seit 10.000?
1: Okay, das ist jetzt übertrieben, glaube ich. Oder? Hat, ich meine, jetzt Christi ist vor gerade 2000 Jahre her ja. und dann äh, ne so vor Christi, okay, ne dann irgendwelchen komischen Völker, Babylonier und so, ne das kann auch noch sein, obwohl das schon heftig ist, aber ja, ja, so ein paar tausend so Jahre. Echt. Ist ja auch egal. Paar tausend Sagen wir Jahre. mal, lange, seit sehr, sehr langer lange. Zeit. Lange. Länger, als seitdem es, es Marvel-Filme gibt, das Cinematic Universe auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Aber wir können uns, wir können uns darauf
3: einigen, seitdem es ähm, ähm, Kleeblätter gibt, weil die haben ja als Tätowierung so ein Kleeblatt.
1: Mindestens seitdem, ja. Müssen wir mal Mindestens seitdem es Gibt einen bei Wikipedia, wie lange ist diese Klebe gibt und dann herausgefunden, wie lange es diese Organisation gibt.
3: Also die tun ja einer auf human, dass sie sagen, Mensch, wir versuchen die ja auf normalen Wege davon zu überzeugen, dass sie keine Superhelden sind und wenn nicht, dann ja, müssen wir die halt beiseite räumen. Das ist ja so die Prämisse, die sie wahrscheinlich dann seit, äh, seit Zeit X anwenden und das ist ja dann schon auch auch wenn, wenn wir jetzt natürlich hier keinen großen Showdown haben, ja trotzdem Big Scale, ne, also weil es geht ja wirklich darum, dass es in unserer Welt zu Superhelden kommt, aber die von denen im Keim erstickt werden, also, weil das wahrscheinlich mehr, also mehr gab als die, Be äh, als die drei jetzt zum Beispiel.
1: Ja, es wurde schon voll gut gefaltet, also ich finde dann auch, ich finde das ja mhm. mega Showdown, es sagt ja auch, sie wird ja inszeniert, dass das so auch passieren soll und so, ne, weil es mit Kamera aufgenommen wird und bla bla, ähm, und diese Kräfte, ne, du sagst ja mal geerdet, Michael, und es ist ja auch immer alles so, gerade so ein bisschen über der Grenze von dem Möglichen, was das ja so alles mhm. anstrengend aussehen lässt auch und so, ne, was ja geil ist. Mhm. Und klar, gibt es da draußen auch jeden Theorit, nee, oder diese Mega-Heinis, die so aussehen wie Monster und so, die, die hauen auch ein Auto um. World, ne? Die World sehen halt Strong's nicht so aus Man. wie jetzt hier James McAvoy, da gibt es ja auch welche genügend, die auch Metall verbiegen und so weiter, wenn es nicht, wer weiß, wie dick ist und so und alles. Und deswegen ist das Finale auch auch geil. Und ein cooler Showdown, der uns ja auch so ein bisschen extra ähm, so hinter das Licht führt, wie er dargestellt ist. Und hier ist halt am Ende auch die Verbindung für mich von allen drei Filmen. Spoiler für alle drei Filme jetzt. Alle, Minute. alle Protagonisten sterben in dem Film. In den drei Filmen. Oh. Na? You're right. Ja. Stimmt. Alle, äh, ne, Außer da. vielleicht äh, hier Blood Red Sky da alle und so, ne, aber schon viel und so. Und ähm, ja. das schon und so. das dachte ja, ich stimmt. mir halt so... Das das
2: stimmt. Hauptcharakter. Und dass auch das Hauptcharaktere Frauen
1: so ein bisschen das, das in der Hand haben. Ne? Hier Paulsen, zwei halt Kate und im ersten halt äh, unsere Vampirin. Das hätte man auch mhm. noch nehmen können. Aber das dachte ich wäre so diese Übereinstimmung halt. Was auch geil ist, weil ich es konsequent, ko ähm, konsequent finde. Quasi. Und gerade auch bei... <lacht> 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 und auch gerade ich es konsequent fertig ähm, Und gerade auch bei Glass auch super finde. Und er wollte es ja noch weiter vielleicht spinnen und so, ne? Das war das Ding, ne? Aber wie gesagt, die Kritiken nerven ihn immer. Und ey, ich glaube, er hat auch einfach so keinen Bock. Das war auch so gut auserzählt. Ist ja super und ist perfekt.
3: Ja, also ich, ich als, wie gesagt, großer Unbreakable-Fan war halt auch ein bisschen enttäuscht. Mhm. Ich glaube, meine Erwartungen waren aber auch zu hoch. Mhm. Weil ich natürlich etwas Ähnliches erwartet habe. Das war ja damals, als, als ich hier mega Star Trek-Fan war. Da hat mich jeder Kinofilm, nicht abgeholt. Da fand ich sogar First Contact damals im Kino nicht geil. Ähm, weil du halt, du erwartest, oh jetzt, es, es gibt keine, es gibt keine Folgen mehr, es gibt nicht jede Woche eine neue Folge, sondern es gibt jetzt alle Jubeljahre mal einen Film und der muss der muss das sein, das Event und das, 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 das der kann nichts mithalten, wenn du so eine Vorerwartung schon hast und ich hatte eine riesen, riesen, riesen Vorerwartung an Glass und auch diese Nummer, dass David dann im Endeffekt hier ganz blass ist und gar nicht richtig Teil der Handlung ist, hat es für mich nicht leichter gemacht, diesen Film jetzt wirklich lieben zu können? Ja, weil er gerade also. hier
1: auch voll so unter dem, den der so Puppenspielermäßig er ist nur eine Puppe eigentlich noch mehr als sonst hier leider eben unter Samuel ja. Jackson extrem und so ne, das ist alles nur tut ja. mit dem Rauskommen, mit dem was er da macht und so. Ne? das würde man bei James McAvoy ne? als diese gespannte Persönlichkeit verstehen eher ne, weil dass man die eher so ja. um, wie heißt das nochmal um, manipulieren kann. Aber dass so Bruce Willis mhm. dann so extrem manipuliert wird und dann doch eben keine Tiefe hat, war hier ein bisschen traurig. Und ich kann das verstehen, also für mich hat jeder M. Night Shyamalan-Film erstmal eine hohe Erwartung. Dann durch Split, dass am Ende das kam mit der Überraschung, oh, what und so, Bruce Willis, und das kommt ja. zurück. Und dann äh, bin ja. ich auf deiner Seite, hätte ich noch mehr Erwartungen und so. Und war auch erst im Kino so ein bisschen enttäuscht mit Glass, so mittendrin. Aber dann auch so, und ich habe den irgendwann nochmal geguckt, ich habe auch eine, über die East trilogie habe ich einen Podcast gemacht, ne? Unbreakable, halt, Split und ähm, Glass in einem Podcast mit Ralf. Hätte dabei bei Chinema Volante sehen hören. Das war Letztes Jahr oder so oder vorletztes Jahr sogar, ich weiß nicht mehr. Und ähm, habe ihn dann bei Rewatch wieder noch mehr gemocht, einfach so insgesamt, weil das so irgendwie zusammenpasste. Hab da aber insgesamt Split am schlechtesten gefunden. Weil der das, am wenigsten das war, was hätte sein sollen. So ein bisschen mehr Horror und mehr Psyche mhm. und so, ne? Aber, ja, trotzdem gut, ne? Aber nicht so gut wie die anderen beiden.
3: Also ich mach den jetzt auch lieber. Ich habe ähm, ich wollte den ja eigentlich nicht nochmal gucken, sondern nur ein bisschen auffrischen, so wie ich jetzt Kate aufgefrischt hatte und, und habe ihn, ihn dann doch komplett gesehen. Oh, wie war's denn so?
0: <lacht>
3: <lacht> Kate Middleton.
1: Wer er denn? Kate den? Bush. Also, jetzt was? sagst du alle Kates oder was? <lacht> oh, oder war es, weil, weil du Kate eingegeben hast bei Wikipedia und <lacht> jedes Mal kam Kate Bush zu, äh, Kate sofort als Erste, ne? <lacht> Wie das scheiße jetzt Mal Film da schreiben. <lacht> cool.
2: Es ist ja sogar, wenn du bei MDB Kate eingibst, kommen nicht der Film als allererstes. Okay. Aber wir haben, haben wen wir jetzt diesmal ganz
3: äh, ausgelassen haben, ist ja Anja Taylor-Joy, die ja auch wieder mhm. dabei ist äh, nach ihrer. Was auch toll ist, ne? Split. Das hat man
1: nicht unbedingt erwartet, so, Ne. Nee.
3: Weil sie da ja auch schon größer war, ne? Also, das war ja. Man, mit The Witch und äh, Split ist sie ja wird dann wirklich ja. In, ja, in die Star-Gefilde aufgestiegen und hat sich da jetzt ja komplett etabliert mit diesen ganzen Sachen. Unter anderem ja auch äh, diese Sch Schachgeschichte von Netflix, ja. also äh, äh, Queen's Gambit. Mhm. Da gibt's ja Damen Gambit. Genau, der, der super, also der hat super viele Sachen gemacht, äh, weswegen sie jetzt ja auch zu den Stars gehört. Findet mhm. ihr die eigentlich hübsch oder findet ihr sie nur creepy, also vom Aussehen oder merkwürdig? Ja, oder? <lacht>
1: <Das lacht> keine Frage. <lacht> Genau die uns natürlich die Ja, auch harkanisch. Harkanisch ist dann Spa. Äh, quasi ganz gut. Ja, irgendwie doch, ne? Doch irgendwie finde ich harkanisch. Also kommt auch an, zu. welche Film. Also hier ging es doch später, wird die ein bisschen sehr extrem, weil das sehr ausgespielt wird, auch ihre Weirdness,
2: ne? Das ist halt so. Das ist aber auch eine gute Antwort. Äh, <dominating> kommt drauf an. Ja,
1: äh, ja, sie war toll. Und dann, ähm, dass der Sohn auch da war, ne? Jetzt wirklich dann so alt, der jetzt kein Schauspieler mehr wirklich ist oder so, ja. ne? Ein Großnummer, als er das war, weil ich. Ich ja auch gesagt, hat auch Unbreakable super finde und diese Beziehung Vater Sohn da so mega ist und so intensiv und so schön und so Total. das typische Emma Jamalan mäßige mit den langen Bildern mit den Blicken mit, mit der Musik und so ne ja, richtig geil war und das eben hier noch mitkommt und halt das einzig schlechte war halt Samuel Jacks Mutter Samuel Jacksons Mutter weil die halt echt so ein bisschen scheiße geschminkt war so auf alt ne das sah halt nicht auf so toll Fall. aus das sah irritierend aus ne das war halt so ein bisschen schade, ja, ja. weil die halt älter sein muss, natürlich als ähm, Aber da habe ich auch jedes Mal ähm, Angst um diesen Knochenbrechen. Das ist eine geile Idee eigentlich.
3: Ich fand das auch fett. Ja. Ich habe ja, hab ja damals die DVD dann auch rauf und runter geguckt und auch da sind ja Deleted-Scenes mit bei, die habe ich mir auch alle angeguckt und die haben ja dann zwei der Deleted-Scenes hier auch mit integriert. Einmal da, wo er jetzt auf dem Jahrmarkt oh, okay. war und wo Vater ja. und Sohn noch mal miteinander sprechen, wo sie ähm, nach der Gewichtshebegeschichte was sie jetzt auch in Gleis eingebaut haben, die hat man auch als deleted schon vor 20 Jahren auf der Blu-ray von Unbreakable ah, cool. Äh, DVD. cool. DVD. Ah, ja, cool. Ich schon nicht. Ich wusste nicht mehr, also ob das
1: Original-Szenen waren oder, ne, kann mich nicht mehr daran mhm. erinnern, oder ob das, ja, wie du sagst, eben Deleted, mhm. ne, irgendwas ist noch da.
3: Mhm, das waren die Deleted-Dinger, deswegen passte das auch so gut mit dem Jahrmarkt, weil das hast du in Unbreakable nicht gesehen, das ist eine neue Szene gewesen und ja auch mit demselben Jungen natürlich mhm. dann, der ihn auch seinerzeit gespielt hat. Ja, also mich hat das auch damals alles also beziehungsweise Unbreakable hat mich mehr gecatcht also was du sagtest mit der Vater-Sohn-Beziehung da gab es da so ein paar, äh, paar Momente, die mich dann immer zu Tränen gerührt hatten auch schon damals, äh, als ich den mit, mit Anfang 20 geguckt habe ähm, wie das äh, so, so intensiv auch, auch miteinander war auch wo er dann die Knarre auf ihn hält und ja. so weiter und dann so, ja du bist es und so weiter und ja, schon waren schon ein paar intensive Momente und das hat mir hier leider so ein bisschen gefehlt, ich fand das hier nicht so krass intensiv leider ähm, auch wenn ich es cool fand, dass er jetzt noch mal da war Ich weiß nicht, Spencer Treat Clark oh, das so. war, Der hat
2: auch in Gladiator, glaube ich, gespielt der kleine Junge. Genau, also war genau und bei Gladiator 2 ist er schon announced
3: Uh, da bin ich mal <lacht> gespannt Was bei Gladiator 2 echt passieren soll <lacht> Ich meine, die können, die können ja Die können ja unseren Russell Crowe Nicht mehr nehmen, der sieht ja heute mittlerweile so aus Wie ich, also der hat ja jetzt meine Statur ist, schon, Ach, perfekt. Nur noch ja, schlimmer.
2: Aber, ist Gladiator 2 ein Prequel Oder was? Nee, es soll
3: schon ein Sequel sein und Ridley ja, Scott das macht
2: das ja auch sogar. Also, ja, kannst ja sowieso. Naja. Crazy. Wir wollen ja hier nicht spoilern. <lacht> <Ja, lacht> das besprechen wir wahrscheinlich auch nochmal.
3: Ja, auf jeden Fall. Habt
2: ihr noch nicht? Okay.
3: Nee, aber das hat mich, wie gesagt, nicht emotional so krass erwischt. Also, natürlich war, fand ich das, ähm, das, ähm, den, den Showdown auch emotional. Und natürlich äh, fand ich auch cool, wie das gelöst wurde. Weil das natürlich wieder Raum bringt, um mehr machen zu können. Aber du sagtest ja, dass das wo nicht mehr kommen wird. Was aber wissen? das hat natürlich Tür und Tor geöffnet, ne? Dass man sagt, okay, vielleicht. es kommen noch neue Superhelden, die sich dann vielleicht outen und sagen, hey, ich dachte, dass ich wäre der Einzige und wow, ich sehe jetzt hier, okay, ich bin auch noch da. Und das wäre so eine Möglichkeit. Oder eine Serie. Oder eine Serie, aber das ist ja, ja in Heroes schon ähnlich äh, abgelaufen, kann man ja sagen, mhm. ne? Das wäre ja schon so.
2: Fand also ich damals auch
1: mega cool, Heroes Ja, ja, ja klar. Die ersten zwei Staffeln Genau, no, Heroes
2: die erste, Continues. Ja. Die dritte Staffel war dann schon. Ja.
1: Ja, das, ist, das, das Konzept war
3: nicht so drauf ausgelegt. Die hätten eine Miniseries ja. machen sollen oder zwei Staffeln oder so. Weil die auch so zur richtigen Klär. Zeit
1: waren. Noch vor, bevor Marvel überhaupt groß war und alles, weißt du? Das war so richtig, also...
3: Ja. Ja, ja.
1: Tja. Hm. So wird es.
3: Save the cheerleader, save the world.
1: Ja, war das so, was gesagt hast? Achso, <lacht> ja. die Dings hier Cheerleader das ist, nur so mit Hayden ex oder so, ne? Ja, ja. Wer ist sie noch mal? Den italienischen Namen ja. hat die ja gehabt. Die war Hayden Penetier. Ja, ja.
2: Cool. Die ist klein. Ein Wahnsinn. Schön. Ja. Äh, müssen wir dann zu den Punkten kommen? Ja, wahrscheinlich, ne? Wenn du sie überspringen willst, können wir sie auch überspringen. <lacht> nee, mich interessiert das schon, was du jetzt zu dem Film <lacht> sagst. Das Weil ich gehe davon was aus, gesagt. dass bei, bei dir Unbreakable dann 10 mhm. Punkte ist. Wenn du schon sagst, das ist einer der, der Top 30 Filme in deiner äh, Wahrnehmung. Ja, ja, wie gesagt, Mann, ja. ich kann sein,
3: dass... Wobei, er ist ja allgemein nicht so gut angekommen, ne? Also, der, der ist ja, ähm... Unbreakable. Nee, ähm, Glass jetzt. Ne? Deswegen äh, bin ich da jetzt nicht alleine. Ähm, aber ich glaube auch, dass, dass er in meiner Gunst höher wäre, wenn Unbreakable nicht so hoch wäre, beziehungsweise ich ihn als... Äh, besseren Unbreakable-Nachfolger sehen würde. Weil Split halt ist für mich wirklich mhm. ausgeklammert, weil ja nur diese kleine Connection da ist. Es ist für mich dann sozusagen Bindeglied zwischen diesen beiden Filmen, aber nicht eine äh, ne, ne offizielle Fortsetzung, äh, sondern ein Film, der halt in diesem Kosmos spielt. Deswegen ist er für mich auch leicht unter Split angesiedelt und ich bin bei äh, Glass bei 6,5 Punkten.
2: Wow. <lacht> wow. So, ich, ich trage das einfach mal ein. Ähm, ich würde einfach mal weitermachen. Wenn das okay ist, dann kannst du noch überlegen, Alessandro. <lacht> äh. Sag quasi eine Zahl. Ja, also ich finde ihn. Ich, <lacht> genau, ich, ich sag einfach eine Zahl. Ich fand ihn gut, ich fand ihn unterhaltsam. Ähm, Unbreakable finde ich tatsächlich auch noch tatsächlich <lacht> <lacht> auch noch ein bisschen besser. Äh, aber für mich ist Glas bei acht Punkten. Wow.
1: Äh, ich bin auch bei acht Punkten.
2: Wow. Der Außenseiter.
1: Naja. Ja. Wie gesagt, Haka <lacht> mag quasi keine Filme.
2: <lacht>
1: <Ja. lacht> Hakuas. haben oh,
2: nee. wir das ist wieder eingeloggt hier. Sehr schön. Ähm, cool. Ja. Das war schön. Tschüss. Da, damit, <lacht> genau, damit haben wir das. Kommen wir dem Ende entgegen. Ähm, in zwei Wochen geht es weiter. Unter der Regie von Hakan. Und ich bin gespannt, was da für Filme ich kommen. Ich auch.
3: Ja, das wirst, das wirst du ja mitbestimmen, denn äh, es ist soweit, das war das letzte Mal, dass wir so aufgetreten sind, wie wir jetzt aufgetreten sind, dass die Regie entsprechend so stattgefunden hat, denn ab der nächsten Folge ist es so, dass jeder von uns einen Film mitbringt, das heißt, ich bringe einen Film mit und ich kann euch sagen, was ich mitbringe, aber ich weiß noch nicht, was ihr mitbringt. Wollt ihr wissen, was Nein. ich mitbringe?
1: Okay, sag's.
3: So, und da. Okay, ich, ich bring Fellers mit. Jetzt und echt? damit hat Michi. <lacht> ja. <lacht> und damit bin, äh, bin ich jetzt seit. Äh, wie lange ist das her? Anderthalb Jahre mit Michi quitt, als er mich vor äh, Daniel Schreck hat losgestellt hat. Weil Michi guckt jetzt nämlich weil denkt: What the fuck, was redet er da? Was erzählt er mir da jetzt?
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner Filme.de Achso, okay. Wir sagen nie Tschüss. Was ist da los? Wir sagen nie Tschüss und so Wir verabschieden uns nie.